0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超
0: 。其实我们今天聊的这个话题，我有点惊讶，我们这么久都没有聊过。因为我们今天想聊的是体育运动。那关于体育运动，其实对我自己的人生来说，我觉得是非常非常重要的。然后回忆起来，就从小到大都有很多很多跟体育运动相关的。回忆跟经历，然后有好的，也有不好的，有非常开心的，也有生气的，还有很悲伤的。所以我觉得这个话题确实是很值得我们一起来聊一下。但是在我搜索的过程当中，我觉得很有意思的一件事情就是，我刚开始去想体育运动，那最常我们会想到的可能就是各种各样的球类，然后还有田径相关的这些运动。但实际上，在我们的小时候，在那个电脑、手机都不是很普及的时代，其实我们做过非常非常多的游戏，其实也是跟运动相关的。比如说，我在我从可能幼儿园还有小学的时候，就会玩这种什么丢沙包呀、跳长绳啊，然后踢毽子呀、跳皮筋啊，然后还有跳房子呀、丢手绢呀，或者是捉捉迷藏这种各种各样的活动，然后。我想起来就觉得哇，有好多回忆啊！而且那时候就是，因为我总是被叫成，就是有点怎么说呢？就是我总是混在男生群里面去跟他们玩这些游戏，然后好像女生跟男生在选择这些游戏上也有一些不同。但是我总是会喜欢玩那种更激烈的游戏，然后玩的很嗨。我不知道大家有没有这样的一些回忆，然后有没有一些什么样的游戏？然后跟体育运动相关的是，你现在还比较有印象的。我们从东东开始
1: 。那林山说到这个童年的这个跟运动相关的游戏这部分，其实我小时候也还挺多回忆的。而且林山说到的跟性别这一块相关的部分，我也印象很深。因为小时候呢，就是那种特别激烈对抗的那种游戏，其实我是不太擅长的。所以有时候呢，我就会参与到，比如说像是跳皮筋啊，然后包括跳房子啊。这样的游戏里面去，然后这样的游戏呢，通常都被认为是只能女生去玩的。如果男生参与到里面，然后就会经常遭到旁边的男生的那种。异样的眼光吧，但是因为我都是跟我们院子里的那个就是邻居一起玩，所以可能在家里玩的时候还好，如果是在学校玩的时候，有时候你都会羞于承认说哦，男生也会跳皮筋之类的。然后另外一个，我小时候会经常参与的，就是现在想来其实算是运动，但是我小时候并不认为那是运动，那就是爬山。就是因为我小的时候就住在乡下嘛，所以就是家的后面就是山，所以有时候放学了或者说周末的时候就会去爬山，然后到山里面去。摘野果呀，然后或者说就是到山上去看一看风景啊什么之类的，就是并不是说抱着这是运动的目的，就是纯粹是小时候没什么可以娱乐的这种方式的时候，就会大家就是集体一起去做一个什么事情。但是现在的话，你就可以看到在很多都市里面，这种尤其是中产阶级，一到了周末就会有这种徒步爬山，然后甚至要到山上去搭帐篷，就会显得是一个很高级的运动。然后现在回想起来的话，其实我小时候就经常在做。这样的事情
0: ，我觉得这个我跟东东也有非常相似的经验。就是虽然我在城市里面出生长大，但是从小到大，我爸都经常带我去那种野外去玩，然后去周边的各种乡下去玩，然后。我记得很小的时候，我就开始跟着我爸钓鱼，然后我发现钓鱼实际上也是属于一种体育运动。钓鱼实在太静止了，我不知道为什么它可以归属在运动这一类。然后还有小时候经常去放风筝，这个也是我觉得童年一个非常。有回忆的这样的一个印象，就是那个画面马上会出来，然后边跑边让那个风筝飞起来的那个感觉，然后再包括去游乐园里面玩那种漂流的项目，然后这个其实也算是一种体育运动，但当然不像是那种怎么说呢，现在做极限运动那种漂流，然后特别危险的那种漂流，但是在桂林也有一些地方是蛮浅的，然后。水流很急，然后石头也挺多的那种状态下去一些漂流，就不是游乐园那种。有一个地方我记得叫做五排河，在桂林，然后还算是蛮有名的一个漂流的地方。然后再包括现在很喜欢讲的叫做徒步，或者就像刚刚东东提到的像登山这种，其实从小好像我都在玩，只是现在被归类成了一种好像。大家什么要团建的时候呀，或者怎么样，然后会去搞的一个项目。但是以前我觉得其实就是蛮日常的，而且桂林嘛那么多山，随便门口出去不远就是可以爬一下山。对，那我想问问唐在这一块有什么样的回忆？呃，如果说到在学校玩的游戏的话，因
2: 为我可能之前节目也提过，我家住的离学校非常的远。所以只有在课间的时候会和同学一起玩游戏。那刚才大家讲到什么跳皮筋儿啊，或者这种类型的，还有什么呼啦圈啊、跳绳啊，然后那个什么抓石子儿啊，然后拍画片儿啊，玩那个弹珠，然后都是小时候会玩过的。但是我可能最喜欢的游戏就是鬼抓人，就是就是有人一个人是鬼，然后其他人就在外面疯跑。其实它就是一个拼命在跑的一个游戏，这也是。可能我唯一擅长的，在学校里面某一项运动吧。另外，我和东东以及林珊小时候可能都有一点像，因为我也是小时候最喜欢的运动就是上山下河，因为我家也是在山里面。但是我刚才反思了一下，我就会发现我小时候放弃过非常多的运动，因为我妈妈是一个很热爱运动的人，那我小时候就是一个。运动废物，当然现在也是。所以，我小时候我妈就一直想撺掇我参加各种体育项目。当然，因为我们是小地方，就是能做的项目也很有限，就是一些比较常见的，比如说乒乓球啊、羽毛球啊、篮球啊、排球啊，然后踢毽子这些的。之前每个周末，我妈都会要带我出去打球，就随便什么球，反正她都会。反正我也都没有坚持下来，就是打一会儿，我就跑去其他地方去爬树，然后去荡秋千，或者就倒挂在那个单杠上面。然后我妈就会很生气。后来他就想说，那干脆给我报一个运动类的兴趣班，让老师来带我运动。于是他就带我先去参观了一个暑期的那种跆拳道班，还是武术班，我有点忘记，反正就是要打的。当时我还有我妈以及其他家长和小朋友，就先去参观的时候，正好是中午，然后那些上课的小朋友就在午休的时候，竟然还要给老师洗午饭的饭盒。我想说。放暑假竟然我还要来给老师洗碗，然后就根本就没有报名。但是我就记得初中呢有一次我对体育运动产生了一瞬间的兴趣，就那天我是值日生，放学之后留下来打扫卫生，我妈来接我就在外面等着，然后等我倒完垃圾出来，发现我妈在跟我们班的几个男生打篮球。我当时想哇，我妈好厉害呀、啊，就还挺帅的。然后就是这么一个瞬间。然后就没有然后了，感觉相比各种正儿八经的那种体育项目，我还是更喜欢漫山遍野的瞎跑。现在也算是某项运动了、啊
0: 。刚刚你提到单双杠的时候，我突然觉得，哇，这、就、又是一个好强烈的回忆，因为我觉得当时的小学应该大家多少都有一些单双杠。然后我发现我这项运动一直都非常的不好，就是你说随便倒挂在单杠上面，我想了一下。嗯，我觉得我做不到，<笑>就可能几十秒钟，就像
2: 现在公园那个大爷大妈那么厉害，就只是单纯的把腿勾在那上面，然后就倒过来
0: 看看这个世界这样子。我是会觉得那种脑充血的感觉特别强，我是有点不敢的，可能会坐在双杠上面，我觉得这是 OK 的，但是单杠我觉得那种不安全感太强烈了，我是很怕的，更不用说倒着，嗯。就是觉得很厉害这一点，但是确实就是刚刚躺提到这一些，我觉得武术之所以会发生那样的事，肯定又跟那种就是所谓的传承有关，好像拜师那种感觉，然后你应该要做一些这样的服务。但是我觉得你说的特别对，为什么要暑假来帮老师洗碗？我觉得这是一个很好的质疑。然后我们再来听听超超小时候的运动。
3: 先接着前面好说到的这个暑假习武，当然这个可能不算特别小时候了。我是在高中毕业的时候，那一年的暑假，因为也高考完了，然后接下来要去大学了，那个暑假也相当于没有任何的压力，没有任何的束缚，完全时间是自由的。我们高中正好在我们高中有一个体育馆，体育馆的二楼有一个老师办的班，他应该是租借了我们的场地。他里面就教咏春，然后也教跆拳，然后反正他一个人，然后可能他差不多都会一些，他就在那教。然后当时就突发奇想，就是那个暑假就去报了一个班，就很像躺一样，就是暑假去参加了这样的一个班，只不过就是我遇到的这个班可能还挺好的，老师也挺亲切的，也没有说需要我给他洗碗或者洗什么东西之类的。可能差不多一天或者每两天去一次，他会教我们。主要的是咏春，还有一些跆拳道的踢腿的一些东西，就反正学了两个月，觉得还蛮有意思的。就还有打木桩，中间还有就是带上护具，大家互相对打等等。因为我其实和躺一样，也是一个运动废。然后小的时候基本上个儿也就很瘦，看起来就不像是很会运动的那种人。我觉得参加这个武术班，然后真正的。就是去试着对打，对我来讲是一个很大的突破，我自己都没有想象到我可能会有那样的一个场景。然后回到前面说到的小时候的一些运动，或者说和运动有关的游戏，我觉得可能，呃，我就是完全生长在长江中下游平原一望无际的平的一个城市里面，没有山，我们的山可能就是一个几十米的土坡，也没有什么。特别多的自然的东西，因为我就是在城市的中间，然后小的时候基本上最多的活动就是各种从跑步追人衍生出来的类似的游戏或者说运动，像躺提到的这个鬼抓人，然后我们还有什么就是丢沙包啊，然后警察抓小偷啊，然后还有就是什么踢罐子啊，这就反正有各种各样的规则，实在太多了。其实我玩了很多之后也。不太清楚，有的时候就大家就随便在底下就疯着跑，互相抓、互相拉，这样其实也没有特别多的在讲规则，就是纯粹小的时候精力旺盛，然后大家都在小区里面，隔壁左右的这些小孩子，主要都是男孩，然后大家就拼命的在那喊，拼命的在那互相的追，把所有的精力都发泄出来的这种感觉。小学里面。像灵山刚才提到的，就是我们学校也有单双杠，然后还有一些那种架子或者格子一样的东西，就反正你可以往里爬，往上爬，然后坐在上面，然后还有那种上面有一排的这个，你可以抓着它往前走的，就反正有几个这样的一些东西，有的时候就课间啊或者放学的时候就会在那玩然后一边玩一边聊天或者一边干嘛什么的。另外，小的时候小学可能。一方面就是场地有限，因为我们小学也没有一个很大的操场、很大的面积可以给大家耍。好多活动就是比较局促一点的，比如说像踢毽子、跳绳或者跳长绳，但就很不幸，这些我好像都不是特别的擅长。比如说跳绳，然后有那种跳双摇的，我连单摇都跳的。就是看起来很残废，然后踢毽子还勉勉强强可以就是踢起来，但是就有那种各种花里胡哨的，这个在我看来也都是神来之技，不知道他们是怎么踢出来的。然后跳长绳，我也对长绳感到很恐惧，就我觉得我冲进去就是会被那个绳子打，就反正这一系列的运动可能和我都不太合适。然后像什么打篮球、踢足球这些也都有参与。大家好像也都不是特别的擅长。另外，小学的时候还有打一打羽毛球，但也不是正经的打啦，就是在室外，然后可能会有风，然后球吹来吹去的，但也无所谓。大家就是拿着拍子在那随便的打来打去的，也还蛮乐的。课间的时候，然后或者上体育课的时候，可能就会找一小块地方，然后在那打的，也没有网，所以大家球就打的乱七八糟的。所以我觉得整体就是。小学或者初中那一段时间给我的这个回忆或者说印象，就很像，就是大家也没有什么规则，也没有什么束缚，大家确实有一些精力需要释放，然后就去做一些可以动起来的事情。最主要的就是大家聚在一起，然后再拿风之类的这种感觉吧
2: 。刚才超超讲到。不擅长的运动，我立刻想到有一项运动是我的一生之敌，那就是扔实心球，真的是折磨了我好多年，就从初中到大学，我觉得到现在，我可能那个发力方式都不对，因为中考当时是有考要扔实心球的项目，老师就经常让我们练。高中的时候好不容易远离实心 球， 谁知道到了大学又要考实心球。不管我怎么 扔， 我连扔到最近的那根线都很勉强。到最 后， 它已经变成了一项让我很羞耻的运动。我真的是产生了一种耻辱感。我记得有一个学 期， 体育老师跟我们说 啊， 你们先随便扔一 下， 热热身。然后我就去扔了。老师说 啊， 我让你们随便 扔， 你还真随便扔 啊？ 我说老 师， 我不是随便扔的。然后他都不相信，让我又去扔了几次之后，他就走到我面前，站在我面前说：“来，往我身上扔。”那我肯定就更不敢扔了呀。我说：“老师，我砸到你怎么办？”他说：“没事，你砸到的话算我的。”我觉得他心里当时肯定在想：“就你还能砸到我？”但是因为他就站在我面前，所以我就更紧张了。我就在那个球举过头顶往后仰的时候，那个球就真实的从后面掉了下去。然后那个学期我的实心球项目就是零分，就还好它只占体育课成绩的一部分。但是现在想想，我真的太丢人了，跟这个实心球永远都过不去这道坎
1: 。啊，说到实心球，我也有一个运动，或者说有一个项目吧，是我非常。有阴影的，那引体向上。向上对,<笑>对，我真的很不会做引体向上。
3: 那<笑>我就猜到是这个。刚才跑说他的实心球掉下去的那个场面很尴尬，我就想到我挂在杠上面，然后整个人挂在那一动不动的样子也很尴尬
1: 。对，而且我跟你说，因为清华它是有一个标准的，就是你要做到六个还是几个以上，你才有分。所以我那个时候就是非常努力的练了之后，我好不容易能做上去四个还是五个以后，然后我做了以后，那个老师就说：“哦、嗯，没有分，没有意义。”然后我那个学期又非常努力、非常努力的练了以后，就是好不容易到了那个及格，但是因为我刚好那个学期被分到了所谓的 A 班，那个班的其他同学全部都是满分，然后那个老师又说：“哎呀，你就拿个及格分没有意义，我为什么要来陪你测试这个东西？”我真的就是。就感觉我一个学期的努力就白费了，就是那种感觉
0: 。我觉得引体向上好像不是女生的项目，对不对？女生对标的是哪个项目？有点忘了。因为我是不用做引体向上的，我也一个都做不起，我手臂力量就是很差
1: 。可能就是实心球吧，因为男生好像不考实心球
0: 。哦，这样是吧？实心球我还行，就没有很好，但也没有差到那种程度。因为你们讲这个的时候，我突然想到仰卧起坐跟俯卧撑。就是中学时代考试的时候，你是可以选其中一个的。一般男生是要考俯卧撑，然后女生是要考仰卧起坐。当时我有一个女生的同学就很厉害，她俯卧撑可以做好多好多个，而且是一个特别小巧的女生。然后我当时又特别不服气，因为我从小，哦，我小学的时候体育蛮差的，但是后来我体育都还可以。然后我就很想试着做俯卧撑，但我就发现我一个标准的都做不了，因为手臂力量就是太差了。然后仰卧起坐我也做得不太行。我印象特别深的一件事，也是应该类似于比如说体育考试要考，然后中考要考。然后你知道，全宿舍女生一起在十点钟熄灯之后，在床上做仰卧起坐，<笑>就是真的全宿舍都在做，你能听到那个呼吸声，然后那个床架响的声音，就是大家特别努力想，因为仰卧起坐我觉得也是对我来说特别难的，因为就是所谓的腰腹部力量也是比较难练的，就大家容易练的都是腿部的力量，然后其他地方就非常难，我就觉得。哇，这个也是很难，因为听你们讲这些羞耻跟尴尬经历的时候，我一直在想，好像我体育一直都挺好的，但是我认真回忆起来，我其实小学的时候也考过，就是什么六十分的体育，然后还是因为老师看在我是班长的面子上，觉得，哎呀，你平常要管理各种事情也挺辛苦的，然后给你个面子分。我也有过那样的时刻，然后甚至因为体育的原因，有那么几个学期没得三好学生，我也觉得很难过。但是具体到底是什么项目我过不去，我真的已经忘记了，就好像没什么印象了。我现在有印象的状况之下，我觉得我还是个体育蛮好的人，就比如说我从小就开始打的排球。我从小学开始就在打软式排球，那一段时间很推广那个软排，那个软排跟现在我觉得打气排有一种异曲同工之妙，就是因为如果大家打硬牌的话，手会比较痛，尤其是你刚开始打的时候，那个手臂上肯定会有那个血点子，这个是很明显，就有点内出血。但是你打惯了，其实就没了，然后手臂会力量很好，就是下半的手臂就是。力量会很好，而且有肌肉就很明显。反正从小就开始打排球，然后我当时记得那个软式排球还挺贵的，然后为了加入小学的那个排球队，还需要买一个软式排球，好像是五六十块钱。我觉得对于小学，就是大概九八九九年这样的一个状况之下买那么贵的一个球，我觉得挺舍不得的吧，可以说。但是就是排球这件事情，真的是一直都坚持下来了，从小学一直打到现在，现在没怎么打了，可能到研究生吧，在清华的时候算是打的挺多的。但是跟这个里面就有非常非常多的故事。小学的时候打排球呢，真的是好玩。然后到了初中的时候打排球，就开始有校内的比赛，有年级之间的比赛，有班级之间的比赛。然后当时呢，初一的时候，体育老师就让我们加校队，然后我有两个好朋友就加了，然后其中一个好朋友真的就是他是我们班的排球队的队长，然后后来在校队也当了队长，就非常厉害。我当时就有点后悔，因为我当时不加入的原因是因为我怕影响学习，但是我觉得，哎呀，这个理由真的是很愚蠢，然后耽误了很多我的各种各样的，不管是玩乐也好，或者是很多拓展也好。但是确实，当时因为怕影响学习，没有参加校队，然后自己的排球水平就一直处在一种要业余不业余，要专业不专业的一个状态。然后初中、高中就是一直在打这种校内的比赛，有很多很多的故事，就是因为体育真的是一个非常容易团结起整个班级，还有这些队员的一种方式。然后我记得。大家就是感情特别好，但是呢，我也有印象，就是我曾经在赛场上骂过一个特别特别要好的朋友，我就说大家怎么这么不努力，然后尤其是他怎么怎么样，然后就有这种争吵。但是后来因为我那样骂了，就是因为赛场上嘛，大家都情绪很激动，因为那样骂了反而把大家凝聚了起来，然后还赢了那场比赛。哇，就是那个气氛，现在回忆起来也是特别生动，那个画面。包括大家就是打比赛的时候，发球其实是一个很需要那个时刻安静的那样的一个状态。然后有时候有一些对面班级的那个同学就会发嘘声，就很烦躁，然后这边就要喊回去喊加油，就是这样的一些博弈，其实也是有的。可能大家在一些更大型的赛场上，也可能看过这样的一些新闻或者怎么样，其实就是确实是会存在的。然后。到了大学，哎呀，就是很阴差阳错进了北京体育大学。当时我的老师还跟我说：“哎呀，你体育不错，可以去北京体育大学。”真的是一个奇怪的见解，因为北京体育大学多的是专业运动员，就反而我在体大的时候，可能体育运动是相对少的。然后我自己长胖了十斤。当时在体大没有排球比赛，然后我就天天去排球系去上课。然后上各种各样的就是非专业的排球课，然后搞得我跟排球系的老师就玩的特别好，然后他们也会记得有我这么一个人，就是不是排球运动员，但是会记得有我这么个人。然后有时候我还帮他们做做翻译什么的，就是会有这样的一个印象。然后到了研究生，到了清华，我是真的很认真的打了很多排球赛。然后当时人文学院的排球赛就是。我会一直都上，然后我们当时的队长，我跟他之间也有很多的故事，就是哇，这个故事太多了，大家可以回到我们最初的一些节目里面，我应该多多少少有提过一些，就是有很多的纠葛。我当时想很认真的练排球，但是因为其他的种种原因，就是被一些旁的情感的事情所吸引，导致我没有很认真在练，然后。我就一直跟不上他的脚步，因为他有很认真在练。当时在戏里面打球，我是打二传位，他是打主动位。就他又很认真的在练他的各种扣球，然后但是我的二传一直都不是很好，所以就很可惜。有些比赛本来应该可以赢的，但是没有赢。但是我不得不说，我在人文学院那几年，人文学院算是排球赛还不错的，就是最后的结果还算不错的。我还有参加清华的。就是非专业的排球队，叫做校二队吧，应该是，我有点忘记了。然后我觉得我在那个集体里面没有很融入，但是呢，多少还算融入，因为我当时在清华参与的各种活动就是摄影队、排球队。广播台，我觉得我后来因为结识你们几个人，就是把更多的精力我都放在了广播台上面，然后也觉得很好玩，也不需要有太多压力，所以摄影跟排球这两件事情就多多少少没有那么没有那么那么的上心，但是也算蛮上心的。就是现在回忆起来，就是打排球还是很愉快很愉快的一件事。但是不得不说，到了美国这边，我曾经也想加入 UCSB 的排球校队。然后我一进 去， 发现天 哪， 这身体素质真的有差。因为我那时候跟我一起打排球那个人文学院的队 长， 他去了爱丁堡大学去读 研， 也是有这种感觉。就他已经算是很高 了， 他应该有一米七 几， 甚至快一米八的样子了。但 是， 他站在那一群英国人当 中， 尤其是白人、黑人那样子。好像还是白人比较不多吧，他的那个队伍里面还是身体素质会差一些，但是他其实融入的很好，至少我从朋友圈看他打排球的样子，我觉得还是很帅。但是我真的我就完全进不到这个里面了，就是你的灵活性、你的力量，我觉得都比不上在美国长大的孩子。我不想说都是白人，其实也有很多亚裔的小孩在打排球，但是就是真的啊。好差，我真的好差，所以就是我试过两次去参加那个排球校队的遴选都失败了，就是，嗯，后来打排球就变成有点像活动，然后锻炼锻炼身体，但是因为排球是一项集体运动，需要很多人的参与，所以也没有真正能坚持下来，就打得就比较少了。大概是这样，我讲了好多打排球的事。我想问问东东，就是从小到大你经历的一些各种各样的运动是怎么样的
1: ？林山说，他到了大学以后，发现说，哎，周围的人都非常擅长运动，反而可能显得他没有他在小学、初中的时候那么突出。但是我其实小的时候，我是一个非常不爱运动的人。我非常记得，我爸以前小的时候就会经常跟我说：“你要多出去运动，多出去玩，不要老窝在家里面看电视啊，或者看小说呀、啊、什么之类的。”然后包括说我其实初中的时候，跟糖不一样，糖可能是他妈非常希望他去从事一些运动，但我可能是为了融入那个集体，然后初中的时候就。去参与我们班的这个篮球运动，然后参与我们班的这个足球运动，然后偶尔也就是偷偷的，就是会私下然后练习投篮啊，或者说练习一些就是这个足球的这个传球啊、运球啊这些。但是我发现我真的非常的不擅长，而且就是篮球、足球这种非常集体的运动呢，它又是非常讲究你的这种身体素质，然后就是身体的这种对抗。然后包括说你要有非常快的这种就是爆发力这些东西都是我不太擅长的，所以就是当我还在那个集体里面的时候，我当然会固定的时间去参加那些运动，但是我其实没有特别从这些运动里面感受到快乐，反而是到了大学以后，进入了所谓的这种就是五道口男子体育学校以后，我反而就是在这个学校里面，尽管经历了就是引体向上考试的那种摧残，但是也是在周围的人的这种带动下。我感受到了一些运动的快乐。那这里面呢，就是首先一个运动呢，就是游泳。其实我在大学以前，我是完全不会游泳的。甚至可能是因为一些迷信的原因吧，就是我们家的人特别怕我靠近水。但是因为就是清华它是有一个要求，就是你毕业的时候要学会游泳的嘛，所以我在大二大三的时候我还是学了就是这个蛙泳课、仰泳课。然后凭借自己那种应试技巧吧，就是总归是学会了游泳。然后学会了以后呢，就发现诶、哎，在水里待着是一件非常。开心非常快乐，而且不像是其他的运动，就是那么需要跟人互动。你就可以自己在那游，然后自己就是游的时候就放空脑袋，然后或者说就是想一想，就是你平时没有时间去思考的一些问题，都是可以在这项运动里面去做的。然后第二呢，就是我在大三的时候就是选修了这个网球课，然后。我发现就是网球和羽毛球是比较类似的，然后它就是只需要两个人或者说四个人，就是隔网相对，也没有这种肢体的碰撞。那对我来说，这个运动就相对来说是我比较能够感受到快乐的一项运动。而且呢，就是因为就是清华大一的时候要考那个三千米。然后三千米呢？它其实算是一个中长距离的跑步，它不是像是100米啊或者800米啊这样的距离的跑步，也不像是那种马拉松的那种10公里啊，甚至可能更长的这种距离的这种跑步。3公里其实对于你的这种跑步的耐力和速度的分配要求还是比较的高的。但是我大一的时候没有特意的去练习，然后就取得了相对还不错的成绩。然后我就发现说，哎，原来我在耐力这件事情上啊、呃，也是有一定的这个天赋的。然后到了我研究生的时候，我就有一段时间就是加入了这个清华的这个晨跑队，每天早上五点钟就会起来，然后去跑个五公里，然后甚至十公里，然后也一度就是去在清华校庆的时候，那个时候有所谓的这种校庆跑，就是清华今年是多少周年校庆，你就围着那个操场跑多少圈。然后我就记得当时已经是清华就是一百多周年的这个校庆嘛，然后就围着那个操场跑了一百多圈，然后而且当时并没有。觉得说啊，这是一件特别特别吃力的事情，就不像是可能有一些人，如果平时你没有就是参与这种跑步运动的话，可能跑十公里下来，那可能就是一个比较大的挑战。但是我当时其实就没有感受到这是一个非常大的挑战，所以就是完全是进入了就是大学以后，我才感受到了一些运动的快乐
0: 。刚东东讲跑步的这些的时候，我真的也有蛮多回忆的，因为我记得小学跟中学时代。小学有没有我有点忘了，但中学时代是女生跑八百，男生跑一千嘛，这个好像是一个基本的呃运动项目，然后也是测试项目，运动会的时候也是其中的一个项目之一。然后我印象很深，因为大家都不喜欢跑这个，就很累，因为没有人会很坚持的，像刚刚东东说的，在大学时代那种坚持晨跑啊，或者这种耐力的训练，所以。基本上要跑那个的时候，就是每个人跑完都是半死的状态，然后到了运动会的时候，就没有人愿意报八百米。然后因为我是班长，然后呢，我确实也比较喜欢运动，所以我就每次都承担这种最没有人愿意选的运动项目。然后我就每次要跑八百，然后每次报完名之后，我都信誓旦旦地说：“好，我要开始做耐力训练，我每天都要坚持跑。”然后就是并没有，然后又是靠着自己可能一直以来比较喜欢运动的这样的一个身体素质去跑，然后跑完之后又是半死，我就对这件事印象很深。所以我对于跑步一直没什么兴趣，但是不知道为什么就很奇怪，我从小学一直到高中参加运动会的时候，一定会参加某一项跑步的项目，不管是这种长的像八百，还是像。五十、一百、两百这种稍短一些的，或者是像接力赛，就一百、两百的这种接力赛，我都参加过好多。所以我对于跑步其实一直都不太喜欢，我只是觉得，哎呀，因为一个集体，我需要站出来，然后需要去参加这样的项目。所以到了大学之后，就是因为当时就是很多女生想减肥啊，然后想健康减肥，那可能跑步就是一个特别好的方式，就很多人会绕着操场去跑啊。然后体大其实有很多很好的这些田径的这种场地，但是我当时就很懒，我现在想一下，我都不觉得我有跑过几次那些场地。但是到了研究生的时候，就是因为那个。子操就在楼下，每天都会看到，就觉得有点不好意思，就还是坚持了一下，然后跑过一些绕圈，这样子跑绕圈，但是也跑得非常的不认真。我是直到因为这几年疫情，不能去健身房，也不能去任何公共场所吧，就是，然后我在想啊，我怎么锻炼呢？除了在家里面跳跳操之外，可能最好的就是去。我旁边的那些就是所谓的 trail， 就是叫做什么，就是各种徒步的这种路径去跑步。因为我一走出去，其实十分钟就基本上快到海边了。然后海边有很多的这些跑步的这种路径，叫做 trail。然后我就会绕着跑，可能跑一个四十分钟、五十分钟，跑跑停停，跑跑停停，反而有一点点养成了跑步的习惯。然后我到现在来了。杜克这边也会绕着校区的那个校园跑，就觉得哎，其实还蛮舒服的。然后看看周边的风景，然后看看人们的互动，就好像比如说躺，很喜欢在巴黎散步的那种感觉。我觉得，所以我觉得我对跑步真的是有一个很不一样的转变过程。不知道就是躺有没有这方面的想法呢？
2: 因为我前面讲过，就是我小时候就是体育很废，但可能唯一比较擅长的就是跑步，所以从其实从小学到初中、高中、大学都有参加学校的运动会，都是跑步的项目。哦，当然小学的时候可能会有一些集体项目是拔河那种的，可能唯一参加的个人项目当时是跳远，就是带助跑跳沙坑那样的，然后还有拿到第一名。我觉得我妈比我激动多了。到了高中之后，我们学校对运动会算是比较重视的，会专门放几天假，然后搞运动会，各种项目都很齐，还会真实的发奖牌。我高一高二总共参加过三个项目，就是两百米、呃四乘四百米和四乘一百米，都有拿到奖牌，是一个金牌和两个铜牌，也同样都是我妈比较激动。到了大学之后，我只有参加过那个我一直很想吐槽的，大一新生的赤足运动会。我觉得好荒谬，就是光着脚参加各种项目，就是普通的跑步，然后还有跳绳跑，还有两人三足，还有接力跳远什么的，真的很疼，就比你光脚在马路上都要疼。因为东操那个橡胶跑道本来就已经很老了，还有一些沙子和小石子儿什么的，当时那个给我留下很深的印象。还好我后来参加运动会的方式就变成了广播台成员，念那个稿子什么的，然后又逐渐变成了。主办方因为当时在文体部，所以也是要帮忙组织马杯什么的。我觉得确实清华的这个体育氛围带给我很大的影响，我也是在当时养成了跑步的习惯。因为本来我们就是要考一千五嘛，有的时候需要练一练。到后来不需要练了，在心情不好的时候，也会习惯性的去操场跑一跑，就是越跑越长，越跑越久，然后再去吃宵夜。还有一个，这个大学时候。带给我的一个体育上的影响，我觉得应该是种类丰富的体育课，因为其实小时候可能很多人都有那种体育课被其他各种课占的经历。如果没有被占的话，我们的体育课也就是一开始跑两圈，然后大家就自己玩。所以在本科以前，我对体育课的印象基本都跟体育没有什么关系。反而是大学之后，因为学校对体育的重视，不得不认真的上了很多体育课。而且因为我的一些愚蠢的操作，不得不上了一些我未曾想过会选的项目。因为清华提供的那个体育课可选项很多嘛，有的就很热门，比如说我一直想选女子防身术，然后从来没有选上过。还有那个什么皮划艇之类的，好像也挺热门的，但那个不是我想尝试的项目。当时大一不是自选的，就是老师的主页是什么就教什么。大二大三是自选，大四是有补课。因为前面的体育课是可以退的，但是因为要修够学分，所以要在大四补。大一两个学期我上的体育课分别是毽球和排球。毽球就是踢毽子，还算是比较顺利。排球就是像前面林珊讲到的，我当时颠球的那个手的侧面全都是一个一个那个紫色的出血点，后来我实在受不了就退课了。大二大三的时候，我选了网球课，还有足球课。足球课我是踢中场，其实也就是一直跑，一直跑，一直跑。然后在这其中一个学期，我犯了一个错误。我当时选课的时候，我以为我选的是轮滑，结果我选成了花样轮滑。当时上第一节课的时候，老师就一个厌世平衡划过了全场，然后跳了一组动作，说：“啊，我们期末就考这个。”就很难形容我当时的心情，我就站在那里。但是感觉我好像不应该站在那里
1: 。但是好像一
2: 般都是花样轮滑吧？好像难道还有速滑吗？不是，它是有那种，就是我们在城市里面广场上能见到地上放一个一个小桩子那种，能交叉的那种那种轮滑。然后呢，还有那种跳舞的，就是真的是跳舞的那种轮滑。这两个是不一样的。我选成了跳舞的那个。然后当时还是我第一次穿单排轮的轮滑鞋，因为小时候其实是滑过双排轮的。然后第一节课老师就说。啊，那我们就从最简单的开始练起吧，就是原地跳转，先跳90度，然后再跳一百0再跳3百六，然后我感觉我的手就粘在那个栏杆上面，周围人都已经开始转了，还好当时是我室友跟我一起选的课，我们就彼此扶持着度过了这节课，然后我就把课给退了。到大四要补课的时候，我先是选了一学期的篮球，而且当时为了考试是要练那个投篮，也是每天晚上就不得不大四了，然后跑去操场跟人家抢篮筐。到大四下补课的时候，我又发现可选项非常的少，只能选跳水或者是秧歌，真的是很难抉择。但是我还是瞬间又做出了决定，因为选秧歌可能就是社死，但是选跳水我可能应该真的会死。那个时候还是对生比较有强烈的向往的，反正最后就是我们对秧歌那种刻板印象，就是要拿着那个红色的那个手帕就转。然后还穿着红色的裙子，我人生中第一条红色的裙子。然后我们小组一起编排，然后一起跳了那个什么歌《开门红》，就是因为自己之前的愚蠢操作，然后不得不以这样为结束我的本科体育课生涯。躺刚刚
1: 在说他在那个跳水和。秧歌之中选择了秧歌，但是我是在研究生的时候，明明已经没有体育课的情况下，因为我当时参加晨跑队，晨跑队里面有一个人是跳水协会的，然后他们跳水协会会在周末组织大家去进行那个跳水的那个活动，然后他们已经可能平时训练了四五周吧，然后我就说作为朋友的身份，我也去玩一下，然后我第一次去，我就从那个三米台跳下去了，也没有什么反应，我觉得还挺好玩的。
2: 是因为我不会游泳。其实我小时候和东东前面讲的也很相像，就是我小时候因为是在河边长大，所以我爸妈反而不想让我学游泳，他怕我学会之后反而会去到更危险，或者自己偷偷跑出去去水库玩啊之类的。因为我们那里每年都可以见到小朋友溺水，然后下水玩溺水的这些事件，所以我到现在都还没有学会游泳
0: 。我其实。也有类似的这种经历，但是跟爸爸妈妈不希望我学会游泳没关系，是因为我小时候非常小的时候学游泳，大概还在幼儿园的时候学游泳，然后溺了一次水。我不知道我在三月十岁有没有讲过这个故事。当时就是我还在学，然后就扒着那个边框，就是那个游泳池的边在游，然后岸上就有个小孩，我都不记得是男是女了，反正就一直在跟我讲笑话，你知道吗？我整个人就。根本就那个气根本憋不住，然后就扶不住那个边框，然后就沉下去了。然后是那个教练帮我救上来的。自从那之后，谢谢我再也不想学游泳了。所以我对水其实是一直蛮怕的。你看，像我在 Santa Barbara 那么多年，就是平常在那个海边玩那个什么，就是那种冲浪，然后还有各种。怎么讲，我都不知道那些运动的项目叫什么名字，就是有一根东西可以支撑着让你去滑的那个，就各种各样的，真的都谢谢不用。就是我对水上运动就特别的恐惧，但是刚刚听唐讲他大学时代选的体育课，我突然很好奇，然后也翻出了我的大学时代上过的课，然后发现。哇，我大学时代把所有的排球课都选过一遍，就是硬排、软排、沙排全都选了，然后还学过跆拳道，然后还学过那个健美操。<笑>就是我上健美操的时候，我觉得很好玩，因为老师说我的表现特别好，因为健美操其实它需要有一个所谓的精神面貌，你要很昂扬，然后他就觉得我这个表现特别好，我就觉得很好玩。
1: 林山讲昂扬的时候，我真的就想起林山的那个日志。Oh,
0: <笑>对，因为当年还是非常你知道积极向上的，就是我妈说的正能量，天天跟我说正能量，烦死了。然后其实体大也是有非常非常多的就是体育课可以选，然后我记得最有名的一个是可以选击剑。但是我就觉得，哎，我好像对击剑也没什么兴趣，所以就一直也没有选，也不知道学过的朋友会有什么样的感受。然后我不知道另外这个项目有没有完全忘掉了，但是体大是有自己的马场的。我在想，哎，有没有赛马这个体育课可以选？一点印象都没有了。但是我觉得我还会蛮好奇的，因为我唯一骑过马还是在那种游乐园里面，就是有那种小马可以骑。对，所以蛮好奇这个事。然后我在清华选了什么体育课，我印象不太深了。但是我肯定也选过排球，就应该选过很多的排球课什么的。对，那超超呢，在这方面有什么
3: ？首先，我要纠正
0: 一下东
3: 东前面讲到的一点。就是他说，我们学校本科要求要学会游泳才能毕业，就是那个在我们的年代没有这个要求。你看，这是躺，就是不会游泳。我
2: 就是一个活生生的例子，
3: <笑>我在毕业之前也不会
2: 。没有
1: 在之前和之后都要求，所以我入学的时候听说这个要求，所以我就选了。最后发现我毕业的时候其实没有这个要求，不过现在他又重新把这个要求提出来了，好像是因为那些年就是清华的那个游泳馆被。就是那个奥运会征用了，所以他中间暂停了很长的这个时间，这个要求，但是现在已经恢复
3: 了。就是在我毕业之后，但我还在研究生，所以还在学校里面的时候，就有听到就是出来了这样的一个要求，他就觉得非常的庆幸。因为我本科的时候确实就有同班同学，他不会游泳，然后他为了强迫自己学会，他就去选了游泳课。因为这样，为了不挂科，他就必须得学会游泳。之后他中期退课了。<笑>哎，那
1: 说明他没有像我一样。我告诉你，我的经历就是，这个游泳课不是总共16周吗？然后14周的时候就要考试。我到第12周的时候，我连换气都还没有学会。然后我到14周的时候，我就觉得哇，要考试了，要考试了，怎么办？怎么办？然后我就让我的朋友，就是在周末的时候带着我一起去那个游泳馆，然后学习。然后真的就是在这种巨大的考试的压力下，我突然有一天下午我就学会了。所以就是应试型的选手就是这样子，真的，当你有这种巨大的考试要挂科的压力的时候，你就学会了
3: 。那我觉得不行，那我肯定会逃的。
0: 我也有觉得不行呵呵，肯定不
3: 行。你不要低估我们对水的恐惧。<笑>对，<笑>就真的，我觉得其实和体育从小到大相伴的这个过程，我觉得我的运气都挺好的。就是游泳这一项，就真的是有多位贵人相助。我才终于克服对水的恐惧，勉勉强强的学会了一点。首先在大学的时候有一个学长，然后在我们一起去水立方还是哪去玩的时候，然后他就强迫我让我把整个人埋在水里。知道对水的恐惧就是你完全没有办法把整个头全都埋进去，你就会觉得很抗拒。然后就在那跨出了第一步，后面又是有朋友和我一起去游泳馆教我不在岸边上，然后踢腿，然后后面又是有一个学生和我一起去游泳馆，然后慢慢的教我蛙泳，然后开始教我换气，就是这个过程，我觉得可能前后持续应该有四年的时间吧，不是两周考试我就可以克服这个恐惧的，就。有多位在漫长的时间里面一点一点的，终于把我拉出了那个对水的恐惧，但是我也只是学会了一点蛙泳，可以在那个游泳馆的浅水区稍微游一下，一进深水区，就我踩不到底，我就那个恐惧又全部都回来了。就是同样的踢腿，同样的换气，我在浅水区可以做，但在深水区我就完全做不了，就整个人就傻掉僵掉了。但是我还拿到了我们游泳馆的深水证，因为没有人在看你，在那边抬水喝，来回游，我什么都没有做，只不过过了几分钟，我就跟他说我全部弄完了，然后他就把证给了我。但是这个证我也从来没有用过了。然后大学刚才讲到了大家选的这些课，然后我也回忆了一下我大学都选了一些什么课，呃，选了。大一的时候，就是像他说的，就是完全分配了，其实没有自己选择的空间。然后我大一的时候是篮球和排球，大二大三一共四个学期，我上了羽毛球、网球、乒乓球和棒球。虽然我自己觉得我的运动能力不咋地，但是好像在考试方面似乎也没有遇到太大的问题。整个大学期间的体育课好像过得都还比较的顺利，然后像排球，其实我也完全不会打，就像他和林三说的，就很疼那个手，然后下手接球的时候，你根本就是控制不了那个球往哪个方向走。我觉得那些会打排球的人都太厉害了，然后我觉得上手接球至少他不疼，我还能接受一下。然后像篮球，我也是勉勉强强，最后考试应该是考三步上来，也勉勉强强就过了。羽毛球和网球还有乒乓球可能还好一点，然后棒球也还好一点，就是专业上面就还行。前面讲到的引体向上,上，虽然第一个学期去做引体向上,上的时候，就像一个等待晒干的咸鱼挂在那边给大家参观，非常的羞耻。但是有一个学期，我不知道怎么突然就开窍了，也可能是机缘巧合，就反正那根杠和我非常的契合，我就甩得飞起，你知道，就是不能在那干拔。一定要配合那个杠，它稍微有一点点，它可以上下起伏，就它有一点点弹性，你要配合那个弹性甩起来、荡起来，然后你就比较容易起来。另、那、一个学期的引体向上，我做了十一个，无论是之前还是之后，再也没有达到过那个高度了。直到如今，我都无法想象、无法相信，我竟然可以做出十一个引体向上。然后长跑，有的就觉得无所谓，有的就是从。没有喜欢变得喜欢，但对于我来讲，长跑就是和引体向上一样。如果说引体向上的时候，我就是被晒的咸鱼；那长跑的时候，可能就像一个报废的拖拉机一样吧。三千米跑到后面几圈的时候，我会觉得鼻子也塞住了，然后喉咙也被痰堵住了，就整个人就呼吸不过来，要撅过去了的感觉。我们的三千米每个学年应该是有一个学期会需要考。三千米，所以一共要考三次。前面两次我应该都少跑了一圈，因为确实老师在那边也数不过来，然后我就划了个水少跑一圈。到了三年级的时候，就想说我是不是也稍微圆满一次？然后三年级就非常努力的把三千米就真正的跑完了，最后成绩也还可以，就好像我撑一下也可以撑过去，但是要死的那个状态还是要死的那个状态。但反正我觉得整体而言，就是体育课对我来讲，就也没有特别的困难。考虑到我个人的这个身体素质和我的这个运动能力，我觉得应该算是运气挺好的了。然后在这里这些运动里面，有一项可能前面大家都没有提到过的，就是棒球。这个其实可能在国内玩的也比较少一点，但因为我。从小就是看日本的漫画动画，就里面棒球的元素非常非常的多，就可能对于他们而言，就是他们成长的一个重要的回忆，然后就让我可能产生了一种莫名的这种情愫，让我觉得非常想去试一下。就在大学的时候报了棒球课，我觉得还蛮好玩的，而且。似乎对身体素质的要求也还可以，就可能我们的这个水准也比较的低，所以也显现不出太大的这种身体素质上面的差异。击球啊，然后去跑、去接球啊什么的都还 OK， 但是投球我觉得还蛮难的。可能对于我们就是每个星期去上一节课这种训练的强度而言，要把球精准的投到那个好球区的那个范围里面。确实是比较困难一点。后面上完棒球课之后，我就加入了我们系的棒垒球队，因为棒球一场需要的人数相对的比较多一些。然后玩棒球的人又很少，所以就靠着系队的这个组织，可以有机会多打几次这个棒垒球。和小伙伴们，就是大家其实也没有很认真的在玩，因为我觉得这个好像整体的这个运动竞技性在我们学校里面显得就很弱，所以大家就玩的就很随性，然后就随便的打一打，随便的跑一跑，然后大家都很兴奋于就是能够把球击得更远。中间还出现了一两次的那个全垒打，就真的有一点点感动，就是好。像漫画的场景出现在了现实当中一样
0: 。其实说起这个棒球，我突然想起来，我大学时代还是打过垒球的，因为体大有所谓体育英语课，然后就会尝试各种各样的运动，所以我还打过这个应该叫什么，就是美式足球、橄榄球，这个是打吗？反正就是各种各样的运动，我都当时都尝试过一下。嗯，我们刚刚聊的其实真的就是我们从小到大试过的各种各样的运动，然后我们现在进入到下一个，就是现在你在做的运动，然后包括你在运动当中受过的伤，我可以跟大家分享一下我在运动当中受过的伤，因为真的是太多了，因为我从初中的时候就因为跳高的训练，当时运动会要参加跳高这个项目，然后就平常会练。就扭伤了一次脚踝，然后扭伤脚踝之后，其实是骨裂，因为那个骨裂导致我三个月都没法走路，然后每天我都是我爸背着我回家的，就是背着我，然后开车回家。就本来我是住校的，就有三个月我都没有住校，因为那一个受伤导致我的脚踝就是非常习惯性的开始受伤，所以我在高中的时候有一次打排球就是又扭伤，因为。打排球，如果在往前进行一个那样子的互动或者说对抗的话，其实很容易扭伤的。尤其是你要拦网的时候，跳起来再落地，刚好踩到对方的脚，就特别特别容易扭伤。具体怎么扭伤的，我不太记得了，但是反正那时候也是扭伤。然后那次我就在学校住的，当时就是有一个男生同学。每天都背着我上六楼，我因为初中的那次扭伤，就体重开始激增，所以我到高中的时候其实就很重了。然后我就觉得很对不起他，就是老要他帮我背回去。后来我就决定算了，不要你背了，我就自己开始单脚跳。我真的是，所以我从可能初中开始，我的两边脚就是很不一样大的，我的左脚比我右脚大很多，就是因为右脚受过伤，然后左脚一直单脚跳。然后这个扭伤，啊，到了大学的时候又来了一次，就是在跆拳道课上的时候会做那种侧踢，然后是那种跳起来的侧踢，然后一落地没有踩稳又扭伤同样的地方。然后体大真的是很厉害，体大的校医院有专门的，当然他没有经过那种特别，怎么说就是很。正规的整一个医学的检测，但是有那种草药真的很有效。我第一次扭伤那么快好，就是不到两周就好了。可惜那个草药让我过敏，我的脚又肿了两周，所以还是搞了一个月。再有一次，我觉得我之前节目我肯定讲过，就是有一次临近毕业的时候， 1 6年我们录完节目很晚了，然后那个广播台从二楼走下一楼。没有灯，然后呢，那个楼梯其实也比较古早了，就比较不平。然后我就从最后的几阶台阶，大概跨了四阶下去，然后又扭伤。而且那时候快要毕业了，而且其实那时候我接了一个口译的活动，是那个绿巨人的主演会来，本来我要去帮他口译的，我当时好兴奋。然后因为扭伤都不行。然后毕业典礼的时候，我是单脚跳着去毕业典礼的。然后那时候跟当时的室友还吵架，然后我是单脚跳着把自己的东西拿下去的，好险有躺帮忙。包括那时候，哎，就是那一系列的灾难，实在现在想起来还是觉得很可怕。因为我妈妈那时候有来参加我的毕业典礼，然后来了之后呢，因为我扭伤了，我就没有办法带她到处转。我明明有电动车，我就想说。妈，你就稍微学一下嘛，电动车好简单的。然后我妈是真的运动苦手，就非常非常烂。所以她刚扭那个电动车，她人还没坐上去，她就扭了那个电动车的加速。然后她又很怕那个电动车被弄坏，她就追着那个电动车就出去了。然后她就把自己的手腕给扭伤了。啊、呃，我就觉得真的是世界末日。然后还得叫躺。帮我把我妈送去机场一类的，就是哇，现在想想就很可怕。然后之后我就非常在意了，就是我其实到了这边还是有一点点，就是怎么讲呢？就是这个扭伤因为太久了，那种所谓的什么雨天会感到脚痛啊，什么东西的那种我也会有，就是会有一些不适，包括跑步的时候。我也是不能跑太多，因为跑多了我就觉得脚踝不太舒服，所以就是真的运动受伤这件事情，我真的是经历了太多。其实除了这个比较重的这个扭伤脚踝以外，其他的各种伤是很常见的。就比如说小时候真的喜欢到处乱跑，什么鬼抓人那种，跑跑跑跑跑一下就跌倒了，跌倒那个膝盖啊，真的是时时刻刻感觉都会有那个伤。好像也没有很怕，可能跌倒那一瞬会想哭，但是哭完之后也就算了。还有像是打羽毛球的时候，其实我羽毛球也很烂，就很一般。虽然我报过一些那种很短期的班，但是也很烂。然后就是我们有时候打双打，我站在网前，然后有一次被人家扣球，直接扣到了右眼上面，我、哦、当时整个人就快疯了。然后从那以后我就不想打羽毛球了。那是发生在大概。来这边读博第二年，一八年、一七年的时候，然后中学时代呢，打排球经常是男女混在一起打，男生扣球真的有时候扣的那个力量之大呀。然后有一次就是不知道是左耳还是右耳，直接被那个男生扣排球扣下来扣中，也是耳鸣了一阵，就特别可怕。然后还有就是打排球的时候，除了学点子之外，其实学点子真的，你打多了之后就没有了的。然后你就会觉得手特别硬。但是其实打排球，如果你传球的话，很容易扭伤手指，所以就是一定要做好热身，这些很重要。但是还是会容易搓伤手指，所以我打排球的时候，经常因为我传球水平也不是很高，我本来自己也是打工位的，就是哎要传球，就有时候经常会扭伤手指，然后只能绑那种绷带继续打这样子。然后还有。一个跟伤可能没那么大关系，但是打沙牌真的是很容易晒黑，就是黑到不行，但是好显纹。每个冬天都会白回来就还好，所以这可能是我自己运动受过的各种各样的伤。至于我现在在做的运动，刚刚有提到过，就是我会去健身房健身，做一些力量训练或者是有氧的训练，然后也有跑步。嗯、uh, ，一般都在室外跑，然后还有就是会去爬山或者叫徒步或者要登山这样子，就这些可能是我平常日常会在做的一些运动，也是为了身体健康。我现在真的不觉得，就这些运动项目都不会让我有那种很喜悦的感觉。我比较喜欢参加集体项目，但是集体项目就需要找那么多人，就真的比较困难，所以就很难。然后包括球类项目我也相对喜欢，但是就是 again。球类项目没法自己一个人搞，对。另外，我一直很想尝试的一个项目，但是后来就渐渐放弃了的一个项目就是蹦极。我从小去游乐园的时候就看蹦极，就觉得哇，好爽啊！就那样下来。然后，但是其实我又很怕失重的感觉。其实像那种。我不知道你们去游乐园的有没有坐过那种什么海盗船，或者那种非常恐怖的过山车，倒着那种过山车，就是会有很强烈的失重感。我其实是很怕失重感的，因为我觉得坐飞机的时候那个失重感就已经让我觉得不舒服了，所以后来就渐渐的放弃了蹦极了。大概这是我的。我想问问东东，你是怎么样？
1: 我现在会做的运动，基本上非常日常会做的运动，就是为了减肥，然后在家里面跟着刘畊宏啊，或者说跟着 Keep 啊，或者说跟着 B 站的一些这种健身的 UP 主啊，然后在家里做一做运动。那主要的目的都是减肥，是感受不到运动的快乐的。那除此以外呢，就是还会去做的一些运动，就是羽毛球啊、网球啊，然后这些运动。但是呢，就是疫情之后呢。比较便宜的，然后也比较近的那种高校里面的这种运动场所都进不去了，然后外面的那种场地都比较难预约，然后也非常的贵，所以这些频率都下降了很多。然后最近就是国内的话非常流行的一个运动就是飞盘。那因为我们公司也会每周都组织这个飞盘运动嘛，但是因为我之前一直都在出差，所以也没有参与到当中。但是听我的同事们说，就是飞盘就是运动量也比较大，然后相对来说也比较有互动性和趣味性，然后入门起来也没有那么难，所以可能之后也会考虑尝试参与一下吧。然后运动受的伤这块的话，我听灵山说的，我就觉得说我好像跟他相比，我真的就没有是为运动受过那么严重的伤。那小的时候有一次是去轮滑，然后摔倒了之后扭到了这个手腕，那还算是比较严重的了。然后之后其实我没有特别印象深的这种运动受的伤，但是我工作了以后，稍微受一点点伤就会留下疤，包括我去滑雪。两次就是陪客户滑雪，我的那个脚上起了水泡以后，都留下了非常大片的疤。然后包括说我有一次打网球，然后只是轻微的在地上摔了一下，擦破了，然后也在脚上留下了疤。我就是一个很容易留下疤的人，但是实际上从受伤的这个程度的角度上来说，并没有很严重
0: 。哦、oh, ，滑雪又是另外一个噩梦，我真的很讨厌非平地<笑>运动。除了水里面以外，雪也不太行。就我是个南方小孩，滑雪真的是我唯一一次滑雪，在北京，然后滑了一上午，跌了一上午之后，我那天下午大家滑的特别嗨，还一直在滑，我就在那个滑雪场，我都忘记是北京哪个滑雪场我就在滑雪场里面那个有个咖啡馆，我就坐了一下午，<笑>就滑过一次，就是再见，我再也不要滑了，就这种感觉，然后。每每跟朋友说起这个故事，他们都说：“哎呀，你应该坚持一下的，或者找个教练，其实很快就不会再跌屁股了的。”不行，我不要呵呵，我不要。嗯，然后躺呢？其实前面讲
2: 过，因为在。本科就在学校养成了那个跑步的习惯，所以来到法国之后，我首先想到的也是继续尝试跑步，因为这边很多人都是直接在人行道上跑，但其实街上人很多，然后还有红绿灯，跑跑停停，我就有点不适应。那去公园跑的时候呢，地上又都是沙子，就跑一会儿就得倒鞋子。我也不是一个很有内驱力的人，就很轻松毫无压力的放弃了。后来是因为经常腰酸背痛，我就有尝试去做瑜伽之类的。但是因为我家真的很小，瑜伽垫铺开都有一点勉强，也就没有怎么坚持。可能在某个特别的那个部位，比如说肩颈啊，或者是哪里不舒服的时候，然后针对性的做一些拉伸。所以我现在有在做的运动其实就是骑车和打网球，就是不以通勤为目的、以运动为目的的骑车，顺便还可以逛一逛城市，感觉很愉快。打网球是因为我之前很长一段时间有很严重的失眠和焦虑，我就决定想要重拾某一项运动，最好是相对激烈点的运动来帮助自己，就是不是为了身体健康，是为了自己的精神健康。就想到以前上网球课的时候还是挺开心的，就重拾起来了。现在就是有人一起打的时候就对打，没有的话我就自己去打墙。其实对失眠和焦虑的这个缓解作用非常的小。但是在打球的前 后， 可以稍微调动起自己的精神状 态， 就这样坚持了下来。当 然， 还有很重要的一 点， 就是我知道在国内打球好像挺贵 的， 就是场地费啊、教练费什么的。这边打墙肯定是不要 钱， 那市政运动中心的场地大概是九欧一个小 时， 就是六十块钱。如果是年轻 人， 就是二十六岁以下的 话， 就是五欧一个小时。我觉得这个价格也是能让我打下去的原因之一。那前面林珊讲到他想尝试蹦极什么的，我就想了一些我可能想要尝试的运动，比如说一些对抗类的，就是泰拳、拳击之类的，还有一些像是攀岩这种的，都是我还蛮想试一试的运动
0: 。那超超呢
3: ？我现在在做的运动。好像还真的还蛮少的，就是我们基本上在外面出差，然后可能有的时候会作为周末的活动之一去打个羽毛球或者之类的，但是频率非常的低。其他的基本上也就好像也没有做啥运动了。打牌啊？<笑>对啊，如果这个要是也可以算进去的话，那 OK， 那是的。
0: 这肯定是运动啊，这可是体育项目之一呢。哈哈哈哈
3: 。哦，那可太运动了。<笑>那作为脑力运动的话，我还是参加了很多脑力运动的，比如说像刚才提到的打麻将啊、打纸牌啊、打桌游啊，这一些我还是很多的。
0: <笑>电子竞技你应该也可以有。<笑>电子竞技我可能
3: 玩单机游戏会比较多一点，所以可能也也比较勉强
0: 。<笑>但是其实，比如说五子棋，我觉得日常还是会玩的，就是
3: 啊，对对对，
0: 至少我回家我是偶尔会玩的，对。然后包括小时候玩飞行棋也是，还有我也懂下象棋，虽然很烂，我也懂下围棋，但是也比较烂。我觉得现在的运动就是有各种各样的原因，你去做运动。但是说实话，对我自己而言，我已经没有小时候，就是尤其是小学、初中、高中、大学，包括研究生那种激情了。因为对我来说，最重要的其实是体育的这种精神，然后它真的能把人跟人之间连在一起。然后，而且这种联系不是。那么多靠语言的，是真的身体上面的这种互动，然后眼神之间的互动，然后大家为了一个目标往那一个方向去冲，我觉得这些东西是我在做体育运动的时候感受最深刻的，所以我很喜欢集体项目，就是我自己更愿意参与到体育，也是因为这个原因，就是那种。人与人之间的连接真的很美好，但是现在就很难做到这一点了。然后很多时候运动健身都是自己一个人，然后所以更多的真的就是为了所谓的身心健康才去做这个事情。那我们接下来进入到下一个话题，刚刚说的都是自己做的各种运动，现在我们来说关注的运动这件事情。其实对我自己来讲，我没有很认真的去关注比赛，就是。我记得我小时候可能会跟爸爸妈妈熬夜看奥运会。如果那个奥运会的地方离中国很远的话，然后会有很多的时差的时候，我记得会熬夜看奥运会。然后我们三个人都比较喜欢看的奥运项目就是排球跟跳水。当然，排球一方面我可能我都不知道我是被。排球比赛当中的人吸引，然后开始打排球的，还是因为我开始打排球了，所以我去看排球比赛的，我都不记得是哪一个方向了。但是确实排球是我自己特别喜欢看的，但是看的也不多，追的人也不多，不像我有一些就是因为排球而结识的好朋友，到现在都会各种追各种各样的排球比赛，然后经常在朋友圈里面发，我都不会。然后跳水是因为可能中国比较厉害吧，然后看的就比较多，包括像乒乓球这种也是一般都会追着看一看。所以对我来讲，其实看比赛没有那么强烈的某种执念。包括你看像那种，比如说足球的世界杯，天哪，一到那种时刻或者是什么欧洲的那种各种各样的比赛。我看到朋友圈真的是像疯了一样，尤其是我那些喜欢踢足球、喜欢关注足球的男生同学，就在北京读书的时候有那么一波，尤其是北京人，真的很疯狂。然后在中学时代也是有一些同学非常喜欢看这些足球比赛的，完全没有那种激情。但是我不得不说，为什么我们会做这期节目？其实最开始的缘起是因为。东东在朋友圈里面发了费德勒退役的那个朋友圈。其实网球对我来说也没有很重要，虽然我去现场看过美网，但是也还好。我觉得，呃，我看网球也很多是因为网球王子的原因，最开始的最开始，嗯、呃，但是我觉得就还好。但是呢，在更早之前，其实呢，我跟躺说过，就是当时北京冬奥会的时候。我说我好想聊一期羽生结弦啊，就专门聊羽生结弦，因为我真的很喜欢他。就是他是花样滑冰运动员，然后我其实是不怎么关注冬奥会的。相比夏季奥运会那些项目，你更熟悉。然后我是出生在南方的小孩，其实冬奥会的项目几乎都没有碰过。那冬奥会对我来说是很陌生的，但是我真的真的很喜欢羽生结弦。喜欢羽生结弦，所以当时就哎呀，好想聊，好想聊。但是因为种种原因，包括我们俩都特别特别忙，然后各种各样的事情耽搁，就一直没聊。所以刚好，费德勒跟羽生结弦这两个缘起，因为羽生结弦也是近期退役了，就是我们就想，哎呀，那我们就来聊一下吧。然后才会有刚刚我们聊的那么多关于自己的一些关于体育运动的一些想法。所以我要花一点时间跟大家安利一下羽生结弦，就是因为羽生结弦，我也会去了解一下花样滑冰这项比赛。那羽生结弦有多厉害呢？我可以跟大家念一些维基百科，它拥有两届冬奥会，就是2 0一四年跟2 0一八年的金牌，两届世界花样滑冰锦标赛，就是2014跟二零一七年的金牌，四届国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛。2 0 1 3到二零一六的金牌，一届四大洲花样滑冰锦标赛，也就是2020年的金牌，还有六届全日本花样滑冰锦标赛， 2 0 1 2到二零一五，二零二零到1一的金牌，还有一届世界青少年花样滑冰锦标赛， 2010年的金牌，以及一届世界青少年花样滑冰大奖赛总决赛， 2 0 0 9到一零赛季的金牌。他是花滑史上首位及目前唯一男子单人滑青年组和成年组主要赛事超级大满贯得主，然后也是在国际比赛中成功跳出后外四周结环跳，也就是呃，我不知道这个这个英文怎么念哦，不念了。和国际滑冰联盟认证并列入分值的。巴克塞尔四周半跳就4 A 的选手，这个事情当时在北京冬奥会期间，其实，在微博上，因为我那时候每天都在看微博，就被讨论的很厉害。刚开始有好多的讲说啊，这个四 A 能不能承认啊什么什么的。然后因为今年的冬奥会，羽生结先只得了第四名嘛，然后就会有很多很惋惜的声音啊什么的。但是在挑战自我这一点上，因为4 A 真的是最难的。现在目前花样滑冰的一种旋转，所以他其实做到了。虽然他跌倒了，但是他做到了这一点，还是最后被承认了，所以还是觉得蛮有安慰的。然后他在今年7月19号的时候，啊、呃，宣布就是成为职业选手。这个职业选手跟参加比赛选手是两回事，就说明他不再参加竞技比赛了，但是会参加各种各样的滑冰的表演。所以，《纽约时报》当时有写文章说这是一个花滑运动时代的终结。我其实会喜欢上羽生结弦，最开始的时候是无意间在 B 站看了他的自由滑，就是花样滑冰会分所谓短节目跟自由滑，然后在自由滑这里，他当时表演了阴阳师，哇，我当时就惊为天人。就这个阴阳师，他在2015到2016赛季，然后2017到2018赛季，还有2019到2020的赛季都表演过。我当时看的实际上是他参加2018年平昌奥运会的版本。其实这不是最完美的一次，而且他当时受的蛮严重的伤，他是真的带伤在比赛，其实肯定脚是很痛的，但他仍然就是坚持下来，然后表演的我觉得非常的好，因为阴阳师的故事。也是我很早就读过的，就日本的很多动漫啊、电影啊都有塑造过的安倍晴明这个角色，所以我本来就对这一段历史也好，或者是这个文学故事也好，本来就很感兴趣。然后他又跳这个，我当时又觉得哇，就是很能体现出那个精神，因为这个花滑它的名字就叫做赛美，赛美这个词就是晴明的日文的发音，然后赛美也有生命的意思。你就真的能在那一次花滑表演当中看到他那种生命力的展现，就是特别的美好。然后他穿的考斯滕就是所谓的 costume， 就是花滑的时候穿的那个衣服，然后也是设计成了那种平安时代的潮服的感觉。然后还有阴阳师的那个五芒星的标志，哇，就这些东西都让我当时就是非常的激动。然后，女生节弦又是一个。把花滑的美感跟技术结合得非常好的人，然后这个事情其实一直在花滑界就有争议，就是花滑是更多强调技术的一个运动，其实尤其相比冰舞来说，就是冰舞可能它是没有旋转的，所以它其实更强调你的美感、你的这种艺术表达。但是花滑需不需要这样呢？如果你靠技术累积上得了一个巨高的分，到底？应不应该这样呢？就是会有很多的这种讨论，但是羽生杰贤是真的能把艺术感、美感跟这些技术融合的非常非常好的人，所以每次看他表演，我觉得都是赏心悦目的。然后，如果大家有印象的话，其实他在2018年那个平昌奥运会上那个表演有一个非常出圈的，就是央视解说员陈莹的解说，他说的是“容颜如玉，身姿如松，翩若惊鸿”。宛若游龙，索契冬奥会冠军在平昌周期面对四周小将们的挑战，他让我想起了一句话：命运对勇士低语，你无法抵御风暴；勇士低声回应，我就是风暴。羽生结弦，一位不带扬鞭自奋蹄的选手，他取得今天的成就，值得全场观众全体请立鼓掌的回馈。哇，就是我觉得这段话确实是非常好的概括了羽生结弦。羽生结弦有非常非常多的纪录片，我几乎都把它看过一遍，然后特别适合用来打鸡血，就是你看到羽生结弦他从小到大的这样的一个花滑的经历，他的奋斗，他的不言弃，然后在面对各种困难的时候还会一直去坚持，就这些精神是最最打动我的。然后当我。比如说写论文的时候特别特别低气压、啊，然后觉得啊人生没有意义的时候，我就会想去看他的纪录片，然后就会觉得得到一种力量。然后有一个纪录片叫做《绝对要赢》，羽生结弦向自己发起的挑战。这个“绝对要赢”其实是他自己写在自己笔记本上的一句话，因为他是一个非常严谨的选手，他会把所有的技术分析全部用。很详细的这种笔记写下来，包括他自己去上了早稻田大学的一个，好像叫做情报什么部，我忘了。但是那个就是专门去研究身体构造，然后怎么去让身体发挥最大的这种可能性的一个专业，他还专门读了这样的专业去。让他能够更好的进行花滑，然后包括他受伤，他也会做很多很多的分析，然后来总结经验。然后他在笔记本里面有这样的一句话，就是说要绝对要赢。然后日语是 the tiny k a t 就是我看到他在笔记本上面写那句话，也是会觉得特别适合打鸡血，就是特别的激励人心。但是除了他那种奋斗的一面之外，他其实又是一个特别呆萌的人。然后他一般上场滑冰都会带着维尼熊，然后观众后来知道他喜欢维尼熊之后，每次他滑完冰就会往那个场里面砸维尼熊，就是哎呀特别有感觉。然后而且就是因为他太明星选手了，就是日本的各种新闻媒体会追着他进行各种各样的全方位的这种捕捉，然后就会捕捉他。就是上场前会听什么歌？因为你上场前需要把整个那种肾上腺素调动起来，要整个人很兴奋。然后就发现有一次他参加比赛之前在听那个 One OK Rock， 就是日本一个很有名的乐队唱那个完全感觉 Dreamer， 大家可以去听一下这首歌，就是非常摇滚。然后我刚开始听的时候有点受不了，但是越听越香的那种歌。然后他就会用这个歌来去调动自己的情绪，就。他有太多太多的小故事，然后真的也非常吸引人。然后其实微博上面还会有这样讨论，就是其实，在奥运会这样的场合的时候，最容易就是会激起所谓的爱国情绪或者是民族情绪。然后有时候你会看到微博上非常民粹的发言，包括就会有人质问说为什么要喜欢一个日本选手，然后就会扯到就比如说抗日战争一类的东西。南京大屠杀一类的东西，然后有时候对我来说，我觉得这些就真的有点可笑，就完全不相关的两件事情。但是确实，当你在一个运动比赛里面的时候，不管你是观看者还是参与者，常常你那个情绪是会比较极端的，你会有一个很强烈的情绪要去做一件什么事，要赢。包括像是奥运会最最开始的缘起，或者说体育赛事的缘起，就是因为。所谓的说人类有好斗的天性，那为了让人类可以不用战争来去解决争端，才选择了用体育比赛来去，就是大家有所抗衡，然后去平息一些争端，会有这么一种说法，所以当时就会有这些讨论。但是我觉得羽生结弦真的是很好的代表了中日之间的某种友谊，然后他也其实在很努力的去做这些姿态，我觉得真的。哎呀，反正雨生节选就是我的神。<笑>我说完了，我已经达到了今天录节目的目的。然后先到东东说了
1: ，林山刚刚讲到，就是说他其实平时不太关注体育赛事，但是我其实从开始关注网球，然后学习网球之后，我其实对于网球赛事就非常的关注了。我也是在那个节点开始体会到，我周围的那种朋友对于 NBA 啊，对于世界杯啊。这种体育赛事的这种热情，而且就是在二零一零年的时候，我刚开始关注网球的一个缘起呢，就是当时因为中国的这个选手李娜和郑洁两个人纷纷打进了这个澳大利亚网球公开赛的这个四强，这个其实在中国的这个网球史上是首次的。那么之后呢，其实也没有再一次出现说同时有两位中国选手打入一项大满贯赛事的这种四强的这样一个战绩，所以当时是非常的振奋人心的。然后在那个时候呢。我就开始关注李 娜， 然后之后的话就是一一年的时候。李娜闯进了这个澳网的决赛，相当于是再进一步，就相当于把中国这种女子网球选手的这种在大满贯赛事的这种最佳战绩再往前推动了一步。然后更让人惊喜的就是，可能当时所有关注网球的，或者说关注中国运动员的这种人，可能都会知道的，就是在二零一一年的时候，李娜夺得了这个二零一一年的这个法网的冠军，实现了这样的一个历史性的突破。之后呢，其实就是你看比赛的时候那个节点，尤其是你就会知道说为什么一定要看直播和你之后再去看回顾这个比赛，你的感受是会非常的不一样的。就比如说13年的时候去看李娜，就是那一次她第二次闯进了这个澳网的这个决赛，然后当时呢，他其实第一盘是赢了，然后第二盘呢也一度是领先的。但是就是在那样的一个节点呢，就是呃因为中间就是有一个是这个澳大利亚的这个国庆的那个烟花，然后再开始打的时候，李娜整体的这个状态或者说这个身体的这个热度就有一点下去了，然后就摔倒了，然后摔倒了之后呢，就是整个的竞技状态跟之前就有了很大的不一样，然后就输掉了。所以那个时候是会非常非常的遗憾的，因为就是会觉得说已经第二次闯进了这个澳网的决赛，然后他每一次其实，在澳网的这个成绩又相对是比较好的，然后还是没有能够拿下这个大满贯的这个冠军，所以就会非常的遗憾。然后到一四年的时候，他再一次就是打进了这个澳网的决赛，然后那个时候我甚至都有点不敢看，可能很多看比赛的人就会跟我有一样的心情。就是你就会觉得心里有一种就这种暗示，就会觉得说啊，这个球打得不好，是不是因为我看了？那我干脆把这个电视关上，是不是我不看他就会赢，就会有这种心情。所以那一次我就真的不敢看，但又很想看，你知道吗？就是一方面把电视关掉，然后一方面又在疯狂刷那个比分板，然后就是看到他快要赢的时候，然后赶紧打开电视然后看，然后就看到说啊，这一次终于拿下这个冠军。但是呢，就是。如果熟悉李娜的这个朋友，可能都会知道，李娜是一个非常过山车型的选手，因为她就是她在这种网球选手里面呢，算是那种攻击性比较强。那如果你攻击性比较强的话，你相对来说你要把球打的就是。非常的凶险的话，那么你一定伴随的是高风险。那同时呢，李娜自己的个性呢又是那种相对来说比较火爆一点的那种个性，所以她的这个状态起伏是很大的。所以其实你看李娜的比赛的时候，很多人就会说你要那个有速效救心丸。就是我有几次真的就是看到就是整个人就是那种，整个晚上都睡不着的那一种。嗯，可能很多人都会。记得的就是有一个叫做除夕惨案，就是12年的时候，李娜也是在澳网，然后当时呢是在那个八强战的时候遭遇了这个克妈，就是克里斯特尔斯，然后他第一盘也是赢了，然后第二盘呢，就是他的对手其实是崴到了脚，受了伤，那么其实就是那对手受伤了，但是他并没有退赛的这种情况下，你其实就是保持你自己的这个正常状态，这个比赛就能拿下。但是呢，李娜当时就其实虽然是对手受伤，但她的这个心理状态也受到了影响。然后她连续四个赛点没有拿下，然后最后被就是逆转了，而且是在那一年一二年的就是中国的这个除夕的晚上，全中国的人关注着这样一场比赛，然后就输了。然后也是在那一年还有一个比赛，也是非常的痛心的，就是一二年的罗马，就是李娜是在决赛。和沙阿波娃相遇了，然后呢，那一个比赛的过程也非常的，就是曲折离奇吧，可以这样说。首盘的时候，李娜是六比四获胜了，然后第二盘的时候呢，他四比零领先，就是相当于就是啊、呃，网球比赛你一盘的话，你就是赢下六局你就获胜了嘛，你已经四比零领先了，就是一个非常非常大的领先的优势。结果呢，就是在四比零领先的时候。然后莎拉波娃连赢六局拿下了第二 盘， 然后在决胜盘的时候 呢， 李娜就一度是一比四落后 的， 所以你就觉得啊要输了要输了要输 了， 结果突然李娜状态又突然提升 了， 然后结果就从一比四打到了五比 四， 然后甚至一度就拿到了赛 点， 然后你就觉得哇李娜怎么可以就是在这种时刻就是逆转然后要获 胜， 然后。戏剧性的事情又出现了，这个时候呢开始下雨了，然后这个比赛暂停了，然后后来就是等雨停了之后，然后重新就是两个多小时以后，这个比赛又重新开始了，然后大家就觉得说，哎，就是李娜只要顺势再把这个比赛拿下，那就可以了。结果呢，就是莎拉布娃的状态在雨停了以后突然变得很好，然后他们又被逼到了一个就是平分，然后最后在整个经过了这么多曲曲折折以后。李娜最终还是输掉了这个比赛，你就会啊，太遗憾了。就是当时你看着那个心情，你真的就是每一分每一分你都非常的揪心。然后后面呢，其实还发生了一件事情。那个比赛呢，对我来说，其实那个比赛过程本身对我来说是印象没有那么深刻的。但是这个比赛引起的纷纷扰扰的这个事情，对我来说印象还是很深的。也就是在一二年的时候，当时就是李娜代表中国去参加了这个伦敦奥运会。然后伦敦奥运会的首轮呢，她就被淘汰了。你要想一想， 11年的时候，李娜就是拿下了法网，然后就是之后其实成绩相对来说都还不错，但是在参加这个奥运会的时候，首轮就被淘汰了。所以当时国内的媒体呢，其实对她就是狂轰乱炸吧，批评她。然后采访她的时候呢，就问李娜，你你是什么感想？然后李娜当时就做了一个回应，就是说，就是一场正常的这个比赛输了嘛，难道我要就是对你就是跪地求饶吗？类似这样的表述吧。然后大家就更加的愤怒了，就觉得说你非常的不爱国，你只在乎你的那种职业巡回赛的奖金，然后这种代表国家的这种比赛你就很不在意什么之类的。然后其实引起了非常大的争议，再加上李娜本身。他作为一个中国的运动员，那中国的大部分的运动项目，他都是举国体制的嘛。但是网球运动它很特殊，就是李娜、郑洁他们这几个女子运动员，在就是当时跟就是国家网球中心签订了一个协议，就是说他们可以单飞，自负盈亏，然后比赛赢得的这个奖金呢，就是只要缴纳呃一个百分之呃二十左右的这样一个比例给国家就可以了，不像以前就是你的这个费用由国家承担，然后你的这个奖金收入也主要是要上交给国家，相当于他们算是呃。所谓的单飞了嘛？那单飞了之后呢，就面临着这种就是啊，爱不爱国呀？然后呃，你这个就是职业运动员的这种就是职业巡回赛和国家要求的这种全运会啊、奥运会啊这样的赛事之间的这种矛盾，其实也是引起了非常大的这种争议的。然后，当然你作为就是了解李娜的这种球迷来说，你就会很明白，就是。你像其他的那种职业网球的这种运动员，比如像是我待会儿会聊到的费德勒，或者像是德约科维奇啊、呃，或者纳达尔这样的，他们也会代表他们的国家去参加这种奥运会，但是他们也有在这种奥运会呃首轮就失利的这种经历，但是并不会面临着这么大的这样的一种质疑，但是可能在国内的这种环境下就会有。然后当然就是对于我来说，后来就是李娜就是随着就是她的这个呃也是运动受伤了吧，然后这个膝盖受伤，那最终呢，其实在她其实二零一四年的时候，他登上了世界第二的位置，然后在迈阿密又闯进了决赛，甚至一度有登顶世界第一的这样的一个机会的那个当年，然后在十月份的时候，他就宣布退役了。然后退役仪式就是在北京，就是在中国网球公开赛的时候举办的这个退役仪式。然后我当时是有到了现场，然后那个阶段就是你是没有想到的，但想想他的这个身体状态的话，也能够理解他当时的年纪也其实是比较大了嘛，相对于女子网球运动员来说。然后在现场的时候，你就想着你要就是跟这样一位就是你熬夜，然后你每一天。就是如果有他比赛的时候，你的那个心情的起伏都跟着他跌宕起伏的那这样的一个运动员，然后从此你就要在那个比赛场上看不到他了，然后听着他就是自己也就是眼含热泪告别自己的这个职业生涯的时候，就是当时。我在全场就是和其他所有的球迷一样，都是泪眼婆娑，就是非常的难过吧。然后随着李娜就是退役了之后，也可以看到，就是中国的女子网球，当然也还有一些相对表现很优秀的选手，包括今年也有一些新秀表现很突出。但是整体上来说，跟李娜创造的这个成就相比，还是有很大的一段的差距吧。然后另外呢，也是在一零年的时候。就是我在关注到李娜的同时，其实也关注了当年的这个就是澳网的这个冠军，就是费德勒。然后其实我小的时候，虽然我还没有开始关注网球，但我就知道网球的这个运动员里面有几个非常有名的，就是包括费德勒呀、纳达尔呀、沙拉波娃呀，然后小威廉姆斯啊这样的一些运动员。但是我对他们具体他们在这场运动里面的表现是什么样子的，然后他个人的风格是什么样子的，他取得了什么样的成就，我其实都不是很了解的。然后到10年的时候呢，我当时看到就是费德勒夺得了澳网，而且就是很喜欢他的这种打球风格吧，所以之后呢我就开始关注他。但实际上，当我去查询这些相关的资料的时候呢，尤其是在维基百科上的时候，对于费德勒的这个职业生涯的这个总结的时候，就写到了说， 2010年到2011年。就是被视为说是费德勒统治不在的一个阶段，就是相比于他在2003年到2007年，就是在这个男子网球界的这种统治地位而言，就是其实10年到11年是一个相对来说比较暗淡的这样的一些年份吧，因为在那个阶段，德约科维奇崛起，让他显得就是没有那么有统治力了。但是我仍然就是是在那样的一个阶段爱上他的。所以从那个节点往后去看，其实你看他的比赛就不会是像可能很早就开始粉上他的那种球迷一样，你会经历过一个辉煌的阶段，看他的比赛就是赢赢赢，然后你的心情都是非常愉快的，但是。从我开始关注费德勒的那个阶段开始，那后面呢？当然，他也赢得了一些历史性的突破，包括说，呃， 12年的温网决赛，然后他也拿下了就是第17个大满贯。当时纳达尔才12个，德约科维奇才5个，那么当时是一个非常历史性的突破，就是男子网球的这个绝对的第一。但是之后的话，就是随着今年的这样的四大满贯的结束，呃，纳达尔已经是22个了，然后德约科维奇也已经是二十。一个了，然后费德勒是只有二十个，而且随着就是在今天的凌晨，费德勒正式的宣布退役的话，那么费德勒的这样的一个大满贯的数字就会停留在二十了。所以关于这个网坛的，就是所谓的这种三巨头，费德勒、纳达尔、德约科维奇，谁才是真正的这个历史最佳运动员，也就是所谓的这种 GOAT。那么这种争论可能会一直持续下去，但是费德勒的相关的这种数据是不会再有增长了，而另外两位还在意的这个运动员，他们还可以去创造更多属于他们的这种记录。但是对于我来说，那些陪伴就是费德勒的那些比赛，仍然是。难以忘怀的吧，就是比如说非常激动的，就是也是在有一年的春节的澳网，就是呃， 2017年那个时候我还在英国，当然那个时候是白天，然后看到费德勒就是魁违五年再一次拿下了大满贯，而且赢下的这个对手是他的一生之敌，就是纳达尔。要知道，就是其实有一个纪录片叫做《天才之基》。就是费德勒，其实，在2003年到2007年的时候，基本上是对于网坛是统治性的，就是一年可能输的比赛就不超过十场。但是这里面有好几场比赛都是会输给纳达尔，尤其是在红土场地上，因为就是整体上来说，网球会有三种场地嘛，一种就是硬地，一种是草地，一种是红土。那么费德勒在。草地和硬地上是相对来说比较有统治力的，尤其是草地，他在温网是拿到过非常非常多的冠军的。但是在红土上，就是虽然纳达尔比费德勒小很多，但是纳达尔一出道，他就表现出了对红土的绝对的统治力。那么在初期的时候，费德勒和纳达尔相遇，只会在红土上相遇，然后就没打必输，没打必输，就基本上可能前期都打出一种心理阴影了。然后后来呢，就是。前期的后面呢，就是呃纳达尔的比赛成绩越来越突出了，以后他在草地啊，在硬地上也会有非常突出的表现。然后他们也在就是这个草地上相遇过几次，然后前面呢都是费德勒获胜的。但是2008年，当他们第三次在这个温网的这个决赛上相遇的时候，那一次费德勒先输了前两盘，然后7比6、7比6扳回了后两盘，然后第五盘的决胜盘。最终还是输给了纳达尔，就是说他原来只在红土上会输给纳达尔，但是现在在他最有统治力的这个草地上，他也输给了纳达尔。那当时其实就是被大家称为是一种世纪之战吧，但是也是非常戏剧性的，就是在那一年的法网，就是纳达尔最有统治力的这个大满贯上，纳达尔输给了就是最终的亚军选手，而费德勒呢，在决赛中他虽然没有直接击败纳达尔，但是他。就是击败了，就是呃击败纳达尔那位选手夺得了冠军，那也是他唯一的一个就是红土的大满贯冠军。所以就是他们之间的这种竞争关系还是非常让人唏嘘的。然后关于这个三巨头之间的粉丝的这种斗争也是非常让人感慨的。就当然会有一些就是不是那么理智的那种粉丝，也会有那种饭圈思维，就是你喜欢比如费德勒，或者你喜欢德约科维奇，或者你喜欢纳达尔。那你就会非常的讨厌另外两个人，甚至攻击他们另外两个。但是如果我们理性上的去讨论这件事情的话，也是有很多讨论的空间的。因为我前段时间在看那个，就是一个 UP 主在讲解金庸，他就说很多金庸的粉丝就会对金庸的这些小说里面的这种主角人物进行一个武力值的排行。那有的人就会支持，比如说乔峰。是这个金庸世界里面的这个武力的第 一， 有的人就会支持说虚竹是这个金庸武侠世界里面的这个武力的第一 啊， 有的人就支持是段誉 啊， 有的人就觉得是其他的人物。网球跟这个是有一点有点类似的，因为你会有很多很多不同的维度去比较。那比如说，呃，大满贯数量，那现在纳达尔是第一。那你又比如说，如果我们以年中第一的这个数量，那德约科维奇是第一。那如果我们以就是巅峰状态时期，就是这种连续的世界第一的这种数量的话，那费德勒又是第一。所以就是你想要支持你自己喜欢的那个选手，认为他是更优秀的那个人，你总能找到一些就是可以对比的数据。所以，就是这种斗争，好像是永远找不到答案的。但是在今天凌晨的这一次费德勒的这个退役仪式上，这三位运动员同时出现在了一个场地上。然后，费德勒和纳达尔这两个一生之敌，他们搭档，去对抗就是球往对面的另一对选手。然后，而德约科维奇呢，作为他们两个的战术指导，在他们举荐休息的时候给他们指导。然后这场比赛最终是以败北的这样的一个形式结束，然后费德勒的职业生涯就停留在这样的一个比赛结局了。然后当时他要发表一番这个退役感言的时候，他自己泪流满面，而作为他的这种对手的纳达尔，也泪流满面。作为他们两个的同样的这样的就是非常有竞争力，然后跟他们一直在争夺这个就是所谓的这种史上最佳运动员的这个德约科维奇，也是。眼含泪光的看着两位选手，这个就是进行最后一场比赛，就是这种竞争，然后互相之间又惺惺相惜的这种关系，我觉得就是，如果真正热爱一项运动，你是会真正体会到这种就是，互为对手又互为朋友，甚至比一般的朋友更深的这种连接的这种情感，然后但是随着费德勒的这种退役，那么这种竞争关系也会。被重新书写，所以就是我今天早上看这一个回顾的时候，真的就是看着他们在流泪，我自己也在流泪，然后就是整个心情现在还是久久的难以平复吧。所以我自己是非常的能够体会到说看比赛，包括你你，尤其是看你自己喜欢的运动员的比赛的那种跌宕起伏的心情，我会体会到这种嗯观赛的乐趣，跟你自己去运动是很不一样的。
0: 嗯，其实刚刚听东东分享，就会觉得真的，就是有时候我都不知道我们是被这项项目吸引，还是被这些人吸引。我觉得对我来说，真的是与生结弦把我领向了花滑这项运动。虽然我可能我觉得自己肯定不会尝试了，但是就会很喜欢看花滑。嗯，然后感觉真的很美好，就是。我那时候冬奥会的时候，我也是跟冬冬有特别相似的一种情绪，就很不敢看。然后他也确实摔了跤，然后就会觉得哦，就是很难受，就会、是、看到，因为毕竟也是在受伤的状态下去进行比赛，就是很艰难的一个状况。嗯，然后最后没有得到前三，或者甚至没有得到金牌，这些我觉得都对我来说没有那么强烈的遗憾，但是。我就会觉得，那时候就会在想他的，就是这种参加比赛的生涯是不是快要结束了？因为当时就有很多很多这种推测，然后最后他真的在七月份说他要退役了，你就会觉得好难过，然后但是又觉得每每看到他的这些。各种各样的精彩，然后他也是一个很会诉说自己的人。每次看他采访，我也是常常会流泪；然后看他比赛也流泪，然后看他纪录片也流泪。但是同时又觉得很打鸡血，就是我觉得那个情绪真的是会跟他的起伏会有很多。那接下来我们再来听躺分享一下他看比赛的一些感受。刚才东东讲
2: 到法网，其实我也是来到这个法国之后开始关注法网相关的比赛，也开始关注大巴黎的比赛。法网期间真的是整个法国这个氛围会特别的浓厚，不仅仅是比赛场地外面有那个大屏的直播，然后商场楼顶甚至是一些公园里面都会立大屏直播，可以直接去看。然后酒吧、咖啡馆的电视也都会播，所以很自然而然的就开始看了。加上之前我跟我妈一起看网球比赛的时候，她就是一直很喜欢德约科维奇，然后我就比较喜欢纳达尔。然后纳达尔又是红土之王嘛，刚才东东有提到，所以其实看法网就还蛮爽的。那另外，可能今天我们都比较少讲到的就是足球相关，而大巴黎的比赛也是我来到法国之后才开始看的，真的是一年到头都不断。大巴黎就是巴黎的一个足球俱乐部，全称是巴黎圣日耳曼。最近几年给人的印象可能就是财大气粗吧，因为他买了好多人，之前的姆巴佩、内马尔，然后去年的梅西。一开始其实我也就是稍带着看一下，因为我家楼下就是一个看球的酒吧，每年有这个大巴黎的比赛的时候，我听那个欢呼声就大概能知道比分，然后渐渐的就有了一种。城市主队的感觉就开始看了，当然前期看的会比较少，到后面会关注的多一些。因为法甲的比赛是从每年的八月到第二年的五月或者是六月，然后欧冠，哎，刚好是最近这个月才开始那个分组赛，所以最近确实就是很吵。我就会感觉到看体育比赛，其实对我来说是一个很需要氛围的东西。当你走在一个城市里面，当一个比赛开始，然后你路过的每一家咖啡馆、酒吧都在转播比赛的时候，就很难不去关注。那大巴黎就是这样一种情况
0: 。那最后我们再来听超超分享一下看比赛的感受。
3: 我真的很少现场观看比赛，也很少就是像零三还有东东一样为某一些比赛或者说为某一些比赛的运动员如此的打鸡血、长篇大论，展现出了他们惊人的厨力。对于我来讲，看比赛它和看其他的节目一样，就是一个稍微和消遣比较类似的一个行为吧。可能说出来，对于前面大家如此的。激情如此的热烈的讨论，显得有一些冒犯了。但是我觉得可能是另外的一种享受这种比赛运动的一个方式吧。比如说像前面的冬奥会，其实也没有在很密切的关注冬奥会的比赛的赛程或者说选手的情况。然后就是那段时间，我们经常会在中午或者晚上出去吃饭的时候啊，我们就拿着 pad 在旁边。播放比赛的直播，然后我们就一边吃饭一边聊天，一边看一会儿比赛，整体的这个状态比较休闲一点，但觉得会很有意思。就是比赛当中会有各种跌宕起伏的情况，会有一些意外的情况，然后会有一些你觉得很开心的和里面的运动员感受到同样的惊喜。然后有的时候你们会看到，就是比如说支持的运动员或者我们国家的运动员在比赛里面表现不佳。然后感到沮丧，就是这种情感上面的感受，我觉得是还蛮有意思的。然后另外一个就是，确实，冬奥会里面，因为之前确实很多项目都不太了解，那看了以后会发现，其实还蛮多项目都很有观赏性。然后包括其实整个冬奥会的舞台，呃，包括那个首钢大跳台啊等等，就是大家看到的冬奥的场景，然后还有里面很多的项目，其实都还蛮有意思，很有观赏性的。就在看比赛的这一点上面，可能就是一个比较普通一点，然后比较休闲一点的一个风格。啊、哦
1: ，但我还想补充一点，超超说他很少去现场看比赛，但我觉得就是我刚刚忘了讲一点，也是我自己一个非常非常大的遗憾，就是如果你真的喜欢某个运动员，或者你非常喜欢某一项赛事的话，那你一定要去现场看比赛，然后。在现场看比赛的那个氛围和你在电视上看是很不一样的。第二就是，你不要觉得说哦，现在很忙，我下一次我完成了某一个工作，等我积攒够了足够的钱，我再去做这件事情。就像以前的话，因为费德勒来中国参加比赛，他只会去参加上海大师赛，他不会来参加中国网球公开赛。那中国网球公开赛呢，我只看过就是德约科维奇和纳达尔。我就没有看过费德勒，因为那个时候作为一个学生的话，要抽出时间，然后也要花一笔钱去上海看大师赛，可能是要有一定的这个准备的。然后我就想，等我工作了以后，我再去看。但是等我工作了以后，然后就赶上疫情啊，各方面的因素。然后现在费德勒退役了，所以直到现在我其实还没有在现场看过费德勒的比赛，但我就再也没有机会看到费德勒的比赛了，所以我就会觉得说，如果你真的热爱这项运动，然后你真的非常喜欢某个运动员，如果你有机会的时候，一定要抓住这个机会，不要让他成为你的一个遗憾吧
0: 。哎，我觉得东东这番话我非常有共鸣，就是我也想着。说不定什么时候有机会可以看到羽生节弦，就是现场看羽生节弦，因为那个氛围真的会很不一样，而且你能听到的声音跟你能感受到的氛围，跟你在电视机前是不一样的。可惜就没有机会了。但是当然他还会参加各种各样的冰演，希望也有机会。尤其是如果他在日本冰演，那种氛围真的特别特别好，希望有机会也能去看吧。嗯，我们刚刚聊的其实是看比赛这件事情。我觉得有一个点，我真的很想再多聊一下，刚好也能连接到我们接下来想跟大家聊的，就是关于运动的各种影音还有书，就是刚刚我们一直提到的，都是非常站在顶点的人，就是冠军、冠军、冠军、胜利，然后有很多的这种对于胜利的执着。就算可能，比如说羽生结弦，他今年的冬奥会是第四名；就算费德勒，他可能没有在一直能够在某一个场地上面称霸，他们都曾非常非常非常的辉煌。但是，我前面我不记得是哪一年了，已经好久了，感觉就是好像是应该是对，二零一八年，当时看的那个动漫叫《强风吹拂》。我当时刚开始看这个动漫的时候，我觉得好无聊，因为我对跑步一直没有很执着。虽然后来因为疫情开始就是比较坚持，但是我真的我开始看这个动漫到底有什么意思？因为这波人都是废柴，就大部分都是对于跑步没有什么概念，然后有的甚至就是那种宅男，然后被强拉着要去参加这样的一个学校的运动队，然后一起去参加跑步，而且这个学校的。跑步的这个队伍是非常弱的，就是在这样的一种真的很弱的状况之下，你怎么去一步步走上这项运动，然后去真的拥抱这项运动？我觉得这个动漫真的给了一个非常非常好的诠释，就是不是强者才会参加体育，不是说体育是完全是为了胜利。当然，如果体育能得到胜利，尤其是竞技比赛里面。那个肾上腺素飙升也是肯定会有的，但是我觉得对于大部分人来说，对于普通人来说，我们更常面对的一定是失败。那这个时候你要去怎么看待这项运动？这个运动对你来说有什么样的意义？我觉得强风吹拂就很好的诠释了这个点，就他们不断去参加各种各样的这些跑步的比赛、马拉松比赛，然后到最后也没有真正的好像说。有多大的一个成就，完全不是网球王子的套路。就网球王子是越打越厉害，然后越来越神奇的招数。我觉得真实的网球比赛不可能存在的招数，他完全不是走那个风格，他走的是一个很现实的风格。我就觉得很喜欢。然后我当时还把他最后一集的最后一段整个那段话给抄了下来，然后放在了豆瓣里面。我想跟大家分享一下，呃，说的是。强风迎面吹拂，逆风奔跑前行，坚信答案就在前方。何为强大？何为奔跑？何为生存？一切都在风之彼方。希望就在我们各自的心中。看啊，道路就在我们眼前。所以，我们今天也要奔跑，一路奔跑，直到永恒。你喜欢奔跑吗？就是我觉得他最后这句话就问了一个非常重要的问题，就是我们去参加这项体育运动，不是因为。最开始的这个初衷，大概率不是为了要赢，而是因为你喜欢这项运动，所以你去参加了。所以他最后又提了这样的一个问题：你喜欢奔跑吗？我觉得是非常重要的一个问题。然后我觉得这个动漫里面特别让我感动的点就是马拉松的接力，其实是一群人的运动。就像我刚刚不断提到的，我觉得那种集体的精神在。就是体育里面的这种集体，然后这种体育精神是我特别特别感动、特别特别打动我的，也是我愿意去参加运动的一个很大的原因之一。包括我之前提到，我在中学时代参加八百米比赛，常常是因为不得不去参加，但是其实过程当中我还是很感动、很兴奋的，因为你真的是跑得半死，但是你会看到，就是整一个运动场上。会有各种各样的朋友、同学在帮你摇旗呐喊，在不断地跟你喊加油。那一个过程其实是我觉得最让我心动、最让我难以忘怀的一个过程。就是你可能最后也得不到什么特别好的名次，我好像最多得过第二名吧。但是这不重要，重要的是运动会的那种凝聚力，然后把所有人放在了这个场域里面，然后大家一起去体会。体育运动的魅力，我觉得那个才是最重要的。所以，这可能是我在聊我们这一块，就是影音动漫里面我最想最想聊的一个动漫。与此很相关的是一个对我来说，我觉得也很重要的电影，就是《夺冠》，就是讲中国女排的。因为我对中国女排还是真的追过一段时间的，大概在我青少年时期，也是跟着爸爸妈妈一起在看，就是陈忠和带领。中国女排的那段时期，你要我现在一下子想那些运动员的名字，我真的还是有点对不起，我真的想不起来了。但是，就是夺冠里面所体现出来的这种中国的精神也好，中国的某些印记也好，虽然我们现在可以去批判它，包括你去批判举国体制，包括你去批判这种就是吃苦耐劳，然后不断带伤去运动这一系列的东西都 OK， 但是我还是觉得。就是它所体现出来的那种集体主义的力量，其实是蛮强大的。但是同时，里面我觉得有一个追问，也就是这个电影本身比较受质疑的一个地方，就是为什么要打排球？在举国体制里面，统一答案是为了这个国家，我去参加运动会，我取得好成绩。但实际上，对于每一个人来说，尤其是把它作为一项职业，你去参加这样的一个比赛，其实它只是一种生活的选择，就好像我做了老师，然后其他人选择了其他职业一样，没有那么多的所谓的上价值。所以我觉得这是一种很有趣的一个张力，就体育里面的张力。然后我觉得是很有趣的，然后很值得我不断去思考的。那我想问问东东，就是你有什么样的这些影视跟书是你想跟大家分享的
1: ？我先回应，就是呃，林珊刚刚前面讲到的，就是他在看《强风吹拂》的时候，他感受到的，就是跟前面我们在讨论这种顶尖选手，我们在竞技体育里面啊，就是为了赢这样一件事情。那当然，就是确实，就像林珊说的，就是你如果是竞技体育。输赢肯定是很重要的，但另一方面就是你能不能从自己的这个角度上，能够在这个运动的这个过程中得到一种就是进行的释放和享受，也是很重要的。那这个呢，就是我又回到说我观看比赛的这个经历的，就是我也是从这近一两年，那么我以前呢，当然是我自己会打牌啊，打麻将啊，但是我不会把啊打牌打麻将当做一种运动。或者说，当做一种竞技赛事，那我这两年呢，开始关注一个日本的这个麻将比赛，就是这个叫做 M League 的这个麻将比赛的时候，我就会对林山说的这一点有很深的感触，就是因为大家都知道，就是你打麻将，一方面是你自己的这个技术，但另一方面也跟你拿到的这个手牌是什么样子也有很大的这个关系。那么你最终的这个结果呢，就会取决于两方面，一方面是你。自己就是在每一个过程中，你的这个决策是什么样子有关系。另一个就是取决于说今天，你的这个发牌机给你发的这个牌，或者说运气也有关系。那么在取得一个输的这种结果的这个情况下，你能不能享受这个比赛过程？或者说你能不能对自己整个这种比赛的这种行为负责呢？或者说你能不能够觉得说哦，我已经问心无愧，我已经尽我所能了呢？这个其实就是会回到说，那如果。你每一次只追求这个赢的结果，那么你参加这样的比赛，你总是会有痛苦的时候，因为你总是会遇到说，不管你怎么去抉择，就算你把这个牌全部摊开来看一遍，你也会发现，不管你出哪一张牌，你都没有办法胜利，因为这个就是发牌机发给你的牌。但是如果你认为说，我打这个牌的过程中，有很重要的一部分是超越自我，是为了在这个过程中享受乐趣，是为了在这个过程中提升我自己的技术，那么。这种部分，你就是其实就是你参加这项赛事或者参加这项运动的一个很重要的意义所在。那另一方面，也像灵山讲到的，就是说，在这个过程中，团队的精神也很重要，因为他们其实这个比赛是一个团队比赛。虽然麻将比赛你每一次每一个队只能派一个人，你好像是就是独自上场是孤军奋战，但是每一次你打完了一局牌以后，你回到你们的这个备战间。然后你的队友们就会给你分析说，在这整个过程中，你哪一张牌可能可以怎么出？然后你们自己在这个团队的过程中，互相给彼此加油打气，然后为了你们的这个团队的这个荣誉去奋战。就算你自己这一段时间可能你的这个竞技状态处于一个低谷，但是你也想为了这个团队的这个荣誉而就是。进一步的激发自己，进一步的提升自己的那种决心和勇气，其实也是运动的过程中很重要的一部分。所以，这个也是我这两年啊，就是开始关注这个比赛，然后甚至我会去追一些这种呃他们各个队伍的这种纪录片呐、啊，然后关注他们的这种周边呐、啊，也是会让我感受到说，在竞技体育里面，除了输赢以外，其实还有很多的这种。你在竞技中展现的这种技巧、勇气、决心和团结的这种凝聚力，这各方面的这种魅力，也是体育赛事能够带给你的很重要的体验之一。然后再说到就是呃，书影音的部分。那我以前就是在我们的这个年度总结里面有分享过一个，就是叫做《棒少年的》的这个纪录片嘛。当时我有讲过它非常具体的这个部分，那这个也是我非常推荐给大家看的。然后另外呢，也有一部就是日本的这个。运动的这个电影叫做《这个五个扑水的少年》，然后国内也翻拍了这个电影。那这个呢，其实也展现了就是作为非专业的这种运动员，然后他们是怎么样热爱上一项运动，然后怎样在这种运动的过程中建立起彼此的这种友谊，然后又在这种运动的过程中找到说他们属于这种运动的这个意义的这个部分。然后书的话，其实关于运动的书籍，我大部分看的都是一些。运动员的这种传记啊，比如像李娜的、费德勒的这种传记啊，然后，当然我也看过村上春树的那本，就是谈论跑步的那本，就是散文集。但是相对来说，我觉得就是这些东西，就是会让你对这些运动员背后的这种个人的这种成长啊，然后说他们在每一场比赛的过程中，他们到底是怎么去思考的呀？然后包括说他们自己对于这项运动有什么样的理解啊，会有一个更深入的了解吧。但是如果你本身对这项运动是没有那么感兴趣的，那这种书可能读起来对你来说，啊、呃，就没有那么的有趣。但是如果你很爱这项运动，我觉得这些书还是挺有趣的。然后。呃，一些就是运动的动漫，那前面灵山应该有提到，比如像《灌篮高手》啊，然后像是《网球王子》啊，然后我自己就是小时候还是挺爱看《足球小将》的。虽然我刚刚说了，就是我自己比较不擅长足球，然后也就是不会在从事这个足球这项运动的过程中感受到快乐，但是。小时候看那个足球小将的时候，还是能够感受到说那种就是向着全国大赛，然后甚至向着世界进军的那种决心吧。然后当时我们班还有那个同学，就是把我们班这个足球队写了一个，就是这种现在看是同人文，或者说这种就是反正就是写了一个就是我们班的那个足球比赛的一个那种小说吧。然后你也非常的乐在其中的那种感觉，然后。那我也推荐一个，就是也是就是跟麻将有关的那个番吧，就叫《天才麻将少女》和《斗牌传说》。那他们也是就是展现麻将竞技的另一种乐趣吧。这个是我看的一些就是跟运动有关的这种动漫啊、书啊和电影
0: 。那我们再听超超给我们分享一下
3: ，前面林山提到的《强风吹拂》其实也是我特别喜欢的一部作品。然后想就这一部作品再稍微补充一点，就是其实里面有一个片段是令我印象非常深刻的，就是因为主角他们的这个队伍，实际上像林三说的，就是一些什么宅男啊，然后运动废啊，然后生活上面不如意的人啊等等，他们组成的这样的一支队伍，然后本身在实力上面确实不被看好，也遇到了。其他的强校的人觉得他们来参加比赛，可能有一些不尊重比赛的意思在里面。主角的队伍在面对这样的质疑的时候的回应，我特别喜欢那一段落，就是他们的回应就是：难道跑步是需要有资格的吗？就是我觉得这个可能是这一部作品里面想要传达的其中的一个精神，就是一个运动项目是欢迎大家来参与的，它是没有门槛的。只要你愿意，你想要，所以在这个故事里面，大家去奔跑，一开始是因为被框进去，或者说被利诱、被威逼等等。但是这个故事的过程是每一个人都在他们奔跑的时候找到了他们奔跑的理由，找到他们为什么参与这项运动的理由。然后或许他们之后并不会再从事这项运动。他们或许之后也不太会再跑步，甚至，但这一段时间，这一段过程，对于他们而言是每个人发自内心的喜欢，并且参与到里面的。我觉得这样的一个感觉，就是那种很纯粹的情绪，没有什么很复杂的赢啊、输啊，然后什么人生啊、什么乱七八糟，就是很单纯的在那一刻享受这项运动的这个。感情在这部作品里面，我觉得他很好的呈现了出来。但是另外一方面，其实他最后的这个结尾也是，我想来想去也没有想到说哪个结尾可能会对于我来讲更好一些。就是这样的一群外行人，他们最后去参加全日本大学生参与的这个香根驿传，就是一个超长距离的马拉松接力。然后他们在其他非常多专业人士的队伍里面，包括其中有一些外国的留学生，这样强手云集的队伍当中，最后他们还出现了很多的状况，最后还是进到了比较靠前的名次，获得了第二年的这个直接参加相约一传的这个资格。这个结果好像又稍微浪漫了一点点，但是如果说他们最后的努力也没有一个回报，好像又会让人觉得有一些些失落。可能这个结尾到底怎么样会让人更加的觉得好一些？我自己也没有想明白。这可能也是竞技体育的一个很有魅力又很让人觉得纠结的点，就是虽然我们在运动项目里面。大家都可以来参与，大家都可以抱着自己喜爱的这个本心进来，但是最后他也一定会有一个输赢的这个结果，然后这个结果可能有的时候并不如意，有的时候并不会和你的努力有一个对等的回报，这件事情可能是他比较残酷的一点，我觉得这一点也是体育项目吸引人的要素之一。然后《强风吹拂》这部作品，我觉得还有一点就是它的整体的。这个制作，因为本身是一部小说，然后改成了动画。那动画的制作，我觉得整个制作质量是非常棒的。它完全的把人带入到了那个情绪里面。其中很重要的一点，我觉得就是它的配乐配的非常的好。然后在很多很燃的地方，或者说很感动的地方 ，BGM 就恰到好处。它的配乐是林有树负责的，然后林有树还负责另外一部运动作品。配乐是《排球少年》的配乐，也是我非常喜欢的一部讲运动的作品。那它的原作是在 Jump 上面连载的漫画，漫画就已经画得非常非常的好了。因为其实运动的这一类的作品在漫画上面的表现受限于这个形式，因为漫画也不是完全动态的，它是一格一格的内容。那每一格如何的分配，然后中间的这个动作怎么给你呈现出来，能够让你。感受到比赛当中的那种激烈的运动，大家的这种能力，然后大家在里面激烈的这个对抗，我觉得这是很困难的一点。然后《排球少年》首先在漫画作品上面就已经展现的非常好了，就是它的所有的分镜感染力非常的强，然后很多名场面就是让你看到你就整个人完全的被带入到了那种比赛的氛围里面。然后在动画的制作上 面， 前面几季的动画的质量也非常的 高， 就把里面的很多的名场面都还原出来 了， 然后再加上非常动人的配 乐， 就感动的一塌糊涂。就是你就像里面的这个主角队伍一样。一个高中生，然后充满了这个热血，然后和队友们一起拼命的训练，然后在比赛里面面对各种各样的情况，努力的去战胜抢敌，努力的往前走，最后可能受限于这个实力，受限于运气，受限于一切的这些因素，他们没有办法走到最后，因为毕竟在这个比赛里面。一场一场的打下去，最后所有的全国的队伍加在一起，只会有一支胜利。那其他的队伍，他们的这个历程很有可能就是不断的努力，不断的训练，最后在比赛当中还是要面临失败的这个结果。但是我觉得这个故事整个都都非常的动人，然后很好的展现出来了那种单纯的对于运动的一种执着，然后单纯的喜爱，单纯的热血。我觉得他做到了非常极致的一个地步。就是里面有好多名场景，就直到现在我也可以完全的回想起它的整个过程，然后里面甚至有一些台词，我可以整段的都背出来，就那个给人的印象是非常深的。除此之外，前面还有提到，就是可能我在大学的时候选了棒球课，就是因为在日本的动画、漫画作品里面看到了很多这种棒球的元素，就确实在我看到的很多作品里面就都有棒球的出现。首先会有一些就是专门讲棒球的作品，比如说像安达充的《H.R.》和《Touch》，它就棒球英豪，就是非常有名的作品。然后现在还有像《钻石王牌》，也是很有名的这个讲棒球运动的这一个作品。除此之外，在可能。我不知道真实的日本校园是不是这个样子，就好像似乎每一个校园里面都会有一支棒球队，他的梦想着去往甲子园。所以在很多很多的作品里面，虽然他们的主题不是运动，但只要有校园的场景，有校园里面的人，就会经常出现棒球这样的一项活动。比如说像 T 社的很多的作品，他们是治愈系的，或者说就是那种催泪系的一些校园的作品。它里面其实讲的都是其他的故事，但是里面就会经常的融入一些棒球的场景，比如说大家就突然出现了一个情感的转折，然后大家一起去参加一场棒球比赛，然后在棒球比赛里面，大家解开了情感上面的某一些纠葛，然后剧情得到了一个前进，然后就有很多这样的剧情的进展都是和棒球挂上钩的，所以就会让人在各种各样的这个。潜移默化的熏陶底 下， 就是感受 到， 就是棒球真的很有魅力。然后棒球也是前面讲到 的， 大家提到的这个团队精神的一个很重要的一个体 现， 因为它里面大家各自分配不同的角 色， 但是每一个角色都非常的重要。然后尤其是在传接球的过程当 中， 需要大家的这个默契的配合。然后还有包括前面提到 的， 就是竞技的因素和运气的因 素， 这个在里面也有体现。然后包括。看了很多的这个棒球的作品之后，然后我也稍微关注了一下现实的这个棒球的比赛，然后也有一些很戏剧化的，比如说那种就是黑马杀出来的，然后在最后遇到这种传统的强豪学校的这种很 drama 的比赛，也在现实的比赛当中出现过。所以我觉得这个运动本身充满了很多的变数，而且因为有甲子园，有全日本高中生参加的这样的一个氛围在这儿。我觉得是一个对于我们来说可能比较遥远一点，因为在国内初高中很难有这样的一个氛围，大家有一个全国的联赛，然后从底下的市，然后到上面的省，然后再到全国这样一级一级的比上去，然后大家在学校里面拼命的训练等等，这一些可能在我们现实的这个初高中的经历里面很难想象，但是在作品里面看到的这样的一些故事，然后。里面的人所表现出来，他们对于运动的热爱，他们投入到运动里面的激情，我觉得这个看起来都非常的有感触
0: 。既然超超讲了《排球少年》，我就要一定要补充几句，因为我也是一季一季的动画追过来的。我其实没有看过漫画，但是我一直在看动画。就最近的一次的那一季，我觉得确实有一点点拉胯，但是还行。但是确实，我觉得看《排球少年》的时候很激动。我印象很深，就是那几年《排球少年》在播的时候，也刚好是我在清华的那一段。就刚开始播的时候，你会发现微信公众号做所有的排球相关的推送，都会用《排球少年》的表情包，或者是一些场景，或者是一些人物。然后大家互相激励的时候发的那个微信里面的表情，也会用《排球少年》，就是。就可以想象，对于打排球的人来说，其实《排球少年》也是一个很值得看，然后觉得看着很爽的一个动画。然后，二零一八年我去日本玩的时候，刚好是《少年 Jump》的五十周年展，然后我也是有一点中二的，在那个《排球少年》的那个展区做了一个扣球的姿势，拍了张照。就是确实，《排球少年》我觉得对我来说也是蛮重要的一个，算是比较。近期的一个动画作品，然后我还应该要再推荐另外一个我真的很爱很爱的动漫，就是《奇魂》。我觉得就是中国前几年翻拍的那个电视剧版，我还是没有看下去。我听说好像最后还不错，但是我实在看不下去。但是《奇魂》的动画是我看过很多遍的，就是久不久拿出来翻一下又看，然后就很感动，然后。我当时我们聊日本那期节目，我应该也讲过，就是因为看《奇魂》，我还去过本影坊秀策的博物馆，在日本的时候。然后当时因为那个博物馆在非常偏僻的一个地方，然后连公车都很难等到，几乎没有吧。然后我还专门打车过去，然后后来。那边人也觉得很奇怪，家很感动，就是诶，你一个中国人居然来这个地方，然后来去看本因坊修策的博物馆，然后他们还把我又送回去，然后送到公车站那边。就是我觉得这些故事都是蛮重要的。然后棋魂对我来说有很多的小小的牵绊，我觉得。我当时看棋魂的时候，应该是初中或者高中，然后有一个同学跟我一样，就都很喜欢棋魂，我们俩，然后经常会聊棋魂相关的东西，就是我觉得那是一个也是很美好的回忆，就是朋友之间相互推荐动漫，然后建立的一些友谊。至于其他的一些动漫，我刚不断提到网球王子，我也是从头看到尾，但是呢，就是它有点像，怎么说，火影忍者。就是太长了，然后而且网球王子的技术实在是过于夸张，就我刚刚不断提到，就是它跟现实的网球其实差很远，所以就是你会觉得更像一个什么奇幻动漫，运动番变成奇幻也是很奇怪，就是真的会有那种感觉，所以。我没有那么强烈的会想去推荐，但是确实他也是我的青少年的一个回忆
3: 。关于《网球王子》，我想说一点，我觉得它里面招式已经玄幻到了，是你看他的时候你会觉得很搞笑，<笑>就觉得天哪，为什么会有这样的脑洞？你知道一开始本传，然后就最后主角的青学打金世所在的那个立海大附中，到那为止，然后就本传就结束了。那个(笑)时候的巅峰还只是打个 球， 打到你就是所有的感觉丧失而已。后面可能又是开发了新的脑 洞， 然后就画了新网球王 子， 就他们去参加那个 U 十六还 U 十七的集 训， 然后里面还会有高中生。然后就是你想原作就已经是出租车就已经打到这个地步了，到高中生的时候那个招式就更加的玄幻了，就是你挥拍的时候会什么消减空间，出现类似黑洞的东西，然后还有什么就是一球把人快打死了什么之类的，然后还有什么就是把周围的所有的场地全部都打废了，墙也没了，什么也没了，就像打过仗一样，就我觉得可以以喜剧的角度去看。
0: 对，确实，我觉得除此之外，我应该还要再推荐一个电影，是我今年才看的，但是实际上在国内应该是去年年底上映的，就是《雄狮少年》。我看这个的时候，我觉得好感动，因为就是它很有那个南方的气息。然后我真的已经三年没有回去了，然后。就很怀念那整个塑造出来的情景，然后这个雄狮少年讲的是舞狮，你说舞狮，我觉得应该也算是一项体育运动，它也有相关的舞狮的比赛，然后是一个粤语区非常典型的这么一个项目，或者说一个传统的文化吧。然后我觉得里面让我很感动的点，其实跟强风吹拂有一点点像，就是它也不是一个。强者对抗，他也是一个从弱者渐渐开始。其实，而且讲的是留守儿童这种，就你会觉得那种感动是发自内心的。你通过一项运动去重拾你的某种精神家园的感觉，我觉得这一个叙述的过程让我非常的，就是我觉得很能感同身受吧。然后，同时因为他当时有一个争议，就是人物建模，然后什么。什么小眼睛，然后塌鼻子，然后眼距很宽，然后说这是乳华，哎，呀，我当时就有一种特别不爽的感觉，所以我就本来我觉得他可能在我的豆瓣的评价体系下应该就是四星，就是肯定没有到那种极致的好，但是呢，因为看到那种奇怪的评价，我就会觉得我要给这个电影打五星，我就觉得真的很棒，所以也很推荐大家去看，对。
1: 《雄狮少年》去年我就有推荐过，但我想说一下，《雄狮少年》还有一点就是，它里面我非常喜欢的一点就是，尽管他看上去好像在一个体育里面获得了成功，但是仍然其实是没有办法改变他作为一个留守儿童，或者说作为一个农民工进城的这样一个命运的。这个是我非常喜欢的一点，就是在现实的生活里面，你是没有办法通过。一个这样的运动上的一个小的成功，然后彻底的改变你的阶级身份所带来的这种命运的。然后另外就是林珊刚刚前面有讲到，就是所谓的那种南方的那种农村的景象，我觉得它是非常真实的，是你一眼看到你就会知道说，哦，这是我所真实的经历的农村，不是日式的动画里面那种非常清新，然后非常的浪漫的那种农村，也不是那种。呃，非常肮脏的丑化过的农村，它就是非常真实的。你连那种你看到那个塑料布，然后你看到它经过的那种田埂，你就知道说哦，这就是真实的你曾经生活过的那个农村的那个现实的景象
0: 。那接下来我们再来听躺来分享一下他的影视跟书啊
2: ，我要讲一些比较丧气的内容，<笑>因为作为一个非体育爱好者，我平时肯定是不会主动去看。运动相关的东西，我也不喜欢热血番，所以我想到了是两个我看过的和运动相关的纪录片，呃，而且都是传统意义上拼搏热血的反面。一个是叫《败局启示录》，就是前面大家多多少少都提到过竞技体育里对成绩输赢的关注，甚至有的时候是对成绩会有过度的关注，还会把成绩和更多的东西进行绑定。前面东东也讲过李娜的一些失利。大家可能会觉得啊，你是运动员，你就是应该要拼搏到底，你成绩不好就是有问题。我想到零八年刘翔退赛那个时候，真的是遭到了铺天盖地的咒骂。我记得当时很多人说，就算你受伤了，你爬也要爬到终点线，怎么可能，怎么可以半路就下来？还有我小时候看过一篇王楠的采访，当时他在釜山亚运会上失利，只拿了一个女单的亚军。然后他回到家乡，发现连自己的家人都受到牵连。他姐姐开的火锅店就遇到吃霸王餐的客人，客人说：“你王楠欠了全国人民那么多，你还好意思跟我们收这个饭钱？”他家开的那个幼儿园被扔了很多臭袜子、卫生纸、垃圾。其实他们都已经是顶尖的运动员了，但是仍然会遭受这样的待遇。而体育比赛里面还有更多。没有走上过顶峰的人，因为各种原因失败的人，那《败局启示录》里就是讲了八个故事，涉及到的运动项目有拳击、足球、花滑、冰壶、马拉松、狗拉雪橇、篮球，还有高尔夫。我印象比较深的是第一集和第三集。第一集讲的是拳击手迈克尔·本特。我们前面讲了很多，就算你比赛失利，但可能你只要热爱运动、享受运动，仍然可以获得一些东西。而这集里面的这个主人公迈克尔·本特，他曾经四次获得纽约金手套公开赛冠军，五次获得全国冠军。但是实际上，他从来都不喜欢拳击，也从来都不想成为职业拳手。但是他的爸爸并不在乎他想做什么，从他小的时候就一直要培养他打拳击。在一场比赛中，他被对手击倒，然后回到后台之后晕倒了。医生说他那个头骨因脆弱。到不能再打拳击，甚至是普通的摔倒，都有可能成为植物人。而这个时候，他的感受是：我终于解放了。如果从比赛冠军的角度来说，他其实算是很成功的。但是对他来说，这其实一直是一种折磨。不能打拳击之后，他去影视业当了动作指导，也写自己的专栏文章。他就回忆起当时让他晕倒的那场比赛，说。如果当时没有被对手击倒，我依然会扮演着拳击手的角色，戴着假面具。而第三集讲的是花滑运动员苏里亚·波纳利，他在16岁就拿下了法国花滑联赛的冠军，后来又拿了8个。但是当他参加世界比赛的时候，因为他的形象和裁判传统认定的花滑形象不符，首先他是少见的黑人花滑选手，而且他的力量和技术的呈现总是被认为。不够美，不符合那个美学的要求，不够优雅。他的形象甚至是服装总是被斥为异类，甚至是直接被说不够体面。虽然他参加过很多次世界级的比赛，但是最高也只拿过银牌。在1994年的日本花滑世锦赛上，他又拿了银牌。这次他是拒绝站上领奖台，然后把那个奖牌直接从脖子上拿下来，表示抗议。在1998年的冬奥会上，他就决定算了，干脆就做自己。他做了一个单刃着地的后空翻的动作，这个在当时的比赛中间是被禁止的，而且最后是被判违规，只获得了第十名。但是他的这种对规则的反抗和他的表现是会一直留存的。那另外一个纪录片呢？就更丧气了。他是前两年引发热议的吹哨人。美国体操队性侵丑闻追踪，讲的是美国体操队长达几十年的性侵丑闻，从作为个体的队医到整个美国体操协会，全部都是凶手。队医十几二十年来一直在性侵和猥亵女运动员，而体操协会在知情的情况下想方设法的掩盖丑闻，还逼着运动员签保密协议。竞技体育有的时候，它不仅仅是关乎运动员本人，还会关联国家的形象和实力。在这种情况下，运动员的为国争光其实背负着巨大的压力，而职业体育的商业化又使得这个丑闻会影响到赞助和盈利。所以，在这两种背景下，运动员他又要顶着压力拿金牌、拿奖牌，又要保持积极形象去当摇钱树。在这种压抑封闭的训练营里面，这个队医看上去好像是对这个小运动员们很温和善良，会偷偷塞一些点心啊，给糖果啊，给这些小女孩们。他是以这种善良天使的形象在实施性侵，甚至当时已经形成了一种很畸形的状况，因为有太多性侵的案例。孩子们觉得这个是正常 的， 他觉得好像就是应该有这样的一个情况。直到二零一六年丑闻曝 光， 到二零一八年的法庭 上， 最终是有一百五十六名女性出庭作 证， 而受害者是远远不止这个数目。比这个个体禽兽更可怕的就是系统的暴 力， 是那个压抑的巨大的影子。我们今天其实聊了很多。这个运动相关一些经历啊，或者一些作品，我也不是要唱反调，但是竞技体育的背后确实是充满了各种阴影和伤痛。我们其实也常常会看到各种体育界的丑闻，包括腐败、性侵，然后药品。而很多体育社会学的研究也会分析运动项目和不同社会阶层、种族、民族、性别等等之间的关联，以及各种不平等。就比如说前面提到的苏里亚的例子，还有比如说女性运动员的成绩可能就没有男性运动员那么受到重视。我前段时间在他写他说分享过《看不见的女性》里面的选段，就提过。2013年的时候，英国网球选手安迪·莫瑞他赢得了温网的男单冠军，然后媒体都称赞说啊，他结束了英国长达77年的等待。但是其实之前女性的网球选手维吉尼亚·韦德就有拿过温网女单的冠军。还有当时记者在采访安迪·莫瑞的时候说，你是史上首位赢得两次奥运金牌的球员。但是他当即就反对说不是这样的，因为大小威廉姆斯姐妹都有拿过四枚左右的奥运金牌。那竞技背后。其实就是有很多值得我们反思的制度背景，而有的时候表面上的热血会让我们忽视这些东西
0: 。我觉得刚刚唐讲到的很多问题，其实都是非常值得我们反思的。当然，从性别角度出发，就已经有很多。因为刚刚唐提到这个整一个性侵丑闻，其实当时也是很轰动。然后他让我想到了这两天刚好在发酵的这个艺考圈的性侵的这一系列事件。我也是觉得，就是有时候因为缺乏更妥当的这种性教育也好，很多时候已经到了青少年会觉得这件事情似乎是正常的这样的一个状态，这一个点让我真的非常非常的难过以及寒心，就是觉得其实他的改变是方方面面的，不是某一个小点，不是某一个人。刚躺提到的就是花滑的那个问题，其实。我因为看《羽生节前》，也关注了好多这花滑里面的很多争议。确实，这也是一个非常大的争议，就是花滑的这些设计、这些规则的设定，到底是对花滑的一种限制，还是真的能促进所谓花滑比赛？然后，因为花滑比赛也是牵扯到很多的这种资本也好，或者是政治考量也好，就是让这些事情变得非常的。更加的复杂吧，尤其是今年冬奥会的时候，其实有一个很大的争议，就是对于俄罗斯的女性的花滑选手的这种争议，因为俄罗斯女性的花滑选手一直都是这种特别年轻的，然后你现在很难想到，就是像当年俄罗斯最有名的那些女性选手那样，能够持续比较多年的这样的女性花滑选手，反而是总是这样。特别年轻，然后他出现几年，然后就会不见的这样的一种花滑选手，这本身也是一个很值得思考的问题。我当时也看了一些文章，就是讨论整一个俄罗斯培养花滑选手，尤其是女性花滑选手的这整个机制，然后就是强压着这些选手在他们可能青少年时期，或者可能就是接近二十岁。前的这一段时期，非常强烈的让他们做一些，因为他们当时的那种可能整一个身体素质、身体更软这些，然后去逼着他们做一些非常破坏身体的一些动作，然后导致他们可能之后会有非常非常多的伤病。但是在比赛上面，因为它符合规则制定的这些动作的标准要求，能达到极高的难度，然后就让这个体质一直。这样持续下去了，这本身也是非常值得反思的。我觉得，其实，在体育运动当中，有很多可以我们去思考、去反思的点。有一些东西，我们甚至因为审查的原因，根本没有办法去讨论。但是，我觉得，当我们谈到的时候，你是可以听到一些我们想说的背后的话的。然后，也是值得我们去关注、去反思。就算我们现在因为审查的原因，我没有办法在这里跟大家去讲。
1: 刚刚躺前面有讲到，就是在体育运动里面，尤其是在体育商业化了以后，为了追求这种成功，可能就是从运动员本身，他为了想赢，那么在这个过程中，他要付出极大的努力，然后他要承受这种运动失败后的这种悲伤和痛苦。但是在另一方面，他其实也会承受来自体制、来自他的这种就是教练的团队、来自他整个的这个经济团队的这方面的这种。压力甚至进一步的可能是这种这种压迫。其实我自己在看就是一部关于这个呃小威廉姆斯和大威廉姆斯的这个获得奥斯卡的这个奖项的这个电影，叫做《国王理查德》的时候，虽然里面他更多的想要呈现的是一个就是黑人家庭是怎么把他们的一对就是具有非常强的这个天赋的这样的一对姐妹，然后培养成。举世瞩目的这种网坛巨星的这样的一个过程，它好像是一种成功学上的，就是他们从非常贫穷的这种家庭，然后成为就是激励万千这种黑人女性的这样一个榜样的这样的一个过程。但是在这个过程中，你是非常明显的感受到，当然可能是跟就是大小薇的这个真实的经历有一定的出入，但是多少还是能够呈现出就是大小薇的这个父亲在整个就是培养她这一对姐妹的过程中的这种。非常专断，非常的就是强势的这样的一面的。然后这一点，其实在，在呃李娜的那个就是自传，就是独自上场里面，在他回忆他和他的这个功勋教练于立桥的这个关系的时候，其实也有写到，就是。李娜其实她的这个职业生涯其实是分为两段的，她中间一度是退役，然后去这个武汉的这个大学里面求学，然后也不准备再次参加的这个网球的这个比赛。但之后是因为国家队，然后再三的就是请他再出山，然后他也仔细思考了，就是他跟这个运动的关系之后，他才重新复出的。那之前呢，很重要的一个原因就是因为以前的那个功勋教练培养他的这个方式，其实就是一种我们中国传统式的这种就是棍。棒式教育就是你只要有一点做得不好，就会对你非常的严厉，甚至可能会用到一些就是这种体罚的这种措施。所以，就算你是一个非常有天赋的运动员，那在这个过程中，因为这种非常不是在我们现在的这种标准看来非常的不合适的这种处罚的方式，也会浇灭掉你对于这个运动的热情，会进一步放大你对这个运动失败的。这种恐惧，所以也会对你之后的整个的这个，尤其是当你成为一个专业的运动员以后，也会对你整个的这个职业生涯的这种心理层面上产生非常大的影响。所以就是我们前面可能只是轻描淡写的，就是在讲说，从运动员个人的这种角度上来说，啊、呃，就是更多的享受运动。但是另一方面的话，就是你要做到享受这个运动，那你本身也会要求说，你的这种周遭的这种环境，你的这种团队。不要给你这种可怕的、这种巨大的压力
0: 那我们今天其实聊了很长，从我们自己从小到大参加的各种各样体育运动或者是游戏也好，然后各种体育竞技比赛也好，到我们自己看的这些比赛，然后观众运动员，到我们聊关于体育的各种输影音，然后再聊到就是躺提出的这些体育当中存在的各种各样的问题。我觉得都是很值得我们去思考的。其实对我来说，体育给我留下了非常非常好的印象，然后也是我人生当中很重要的一个经历的组成部分。我更多感受到的，确实是他很积极向上的一面。虽然我在体育大学也遇到过很多的问题，然后也看到了，就是其实真的在体大里面有很多人讨论举过体质的这些各种各样的问题，但是。唐刚才讲到的这一面，确实是我觉得我自己相对来说关注的比较少的，但是也近些年这些报道越来越多的出来，这些事情被不断不断的爆出来，我觉得也是很值得我们去更多的去关注，然后去思考的。那节目的最后呢，也希望如果听众们有相关的这样各种各样的体育运动的经历，可以跟我们进行分享。那今天的节目就到这里，我是蒋银山，我是唐
1: ，我是东东。
0: 我是超
4: 超，我们下期节目再见。っって言っててがして並んでえ。I'll be there.